0: Wie war dein Gebirgeurlaub? <lacht> mein Gebirgeurlaub? Ja, sehr schön, tatsächlich. Also man hat Ein gar Hamburger nicht in den Bergen. Ja, ich war wandern tatsächlich, als Nordlicht. Ja, ähm, das ja. war sehr schön, sehr anstrengend. Ähm, ich habe erst alle ausgelacht, die uns dann auf dem Weg nach oben entgegenkamen mit diesen Wanderstöckern. Da dachte ich, oh Gott, <lacht> was ist das denn? Das ist ja wie Nordic Walking hier. Was soll denn das? Ja, beim Runtergehen habe ich dann gewusst, warum. Ja, ja. Das ist ganz schön. Ich sag mal so, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Sehr Gelenkebelastend. <lacht> also das habe oh ich, das habe ich oh noch je. gemerkt die nächsten zwei Tage. Die sind, We der Weg hoch ja. ist eigentlich eine geile sportliche Herausforderung. So, da brennen die, Ober äh, die Waden vor allem richtig schön. Aber ist einfach nur geil, wenn du dann ganz oben bist. Wir waren dann irgendwie 1700 Meter hoch. Ähm, mega geile Aussicht und so. Ähm, aber der Weg nach unten ja, es war kein Spaß mehr. Ja, geht halt in die Knie, ne? Geht das, in die Knie, äh, auf die Sprunggelenke. Wir hatten natürlich auch keine richtigen Wanderstiefel, sondern nur Sportschuhe mit Profil. Ja, da hat uns wahrscheinlich auch jeder richtige Wanderer ausgelacht. Ich wollte sagen, die haben
1: euch ausgelacht.
0: Ja, vermutlich. Ja. <lacht> ähm, das ging ging ganz schön auf die Gelenke. Du.
1: Aber du hast ja sicher runtergeschafft.
0: Ja, absolut. Ein paar Mal schön weggerutscht, aber alles glimpflich ausgegangen. Ja, also. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am 28. Mai 2020, natürlich an einem Donnerstag. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir, Christoph Gröger, dem Gipfelstürmer und Adrian Frank. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, was haben wir heute geplant? Wir wagen doch noch mal einen Blick zurück. Wir waren ja letzte Woche schon eher so im Blick in die Zukunft. Aber wir gucken dann doch noch mal auf die hinter uns liegende Offseason. Wir haben ja nach der vergangenen Saison mal wieder Awards verliehen und heute verleihen wir Off-Season-Awards in den unterschiedlichsten Kategorien. Ihr dürft gespannt sein, denn auch einige kreative Kategorien von euch sind mit dabei, weil wir haben euch gefragt auf Twitter und Instagram, habt ihr vielleicht Ideen, wo wir einen Award oder in welchem Bereich wir einen Award verleihen könnten? Da kamen schöne Dinge, wir haben ein paar davon rausgesucht und eine Kategorie ist von mir und von der weißt du
1: noch gar nichts. Oh je. Nee, ist gar nichts glaube, hat, schlimmes. Hat nichts mit mit Bergen oder Wortspielen oder irgendwas zu tun.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ah, ein Glück. Ja. Ähm, ich habe vorhin mit Michael Klock ein bisschen geschrieben. Gut, das mache ich häufiger, aber er hat mir ganz interessante Infos geliefert. Michael Klock nochmal zur Erinnerung ist der Erfinder der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Und er hat mir mal ein paar Zahlen geschickt, weil ich die letzte Woche nicht parat hatte und dann hier so ein bisschen rumgedruckst habe und gesagt habe, ja, es sind schon viele dabei. <lacht> es sind jetzt tatsächlich 55 Ligen insgesamt mit 635 eingeladenen Spielern oder angemeldeten Spielern. ist ganz wichtig, dass die Einladungen auch alle angenommen wer werden. Manche haben das vielleicht noch gar nicht gesehen. Also 635 Spieler können es aktuell maximal sein, eine unfassbare Zahl, wie ich finde.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich eine brutale Zahl. Also ähm, war ja auch von Michael erst so ein Projekt, was er glaube ich sich so ein bisschen als kleines Hobby ausgesucht hat und äh, vielleicht dass, dass auch unterschätzt hat, auch unterschätzt, <lacht> hat, dass es das solche Dimensionen annimmt nach jetzt wie lang ist es jetzt nicht mal ein Jahr, ne? Als er als er das gestartet hat, ähm, das ist natürlich, das ist natürlich super, aber freut uns natürlich total.
0: Genau, und wer da noch mitmachen will, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur kommenden Saison, also auch noch Zeit sich anzumelden, der muss uns bei Patreon supporten, in unser Special Team kommen und wenn man da drin ist, dann kann man sich auch für die Downside Talk Fantasy Football Bundesliga anmelden. Wir haben jetzt auch schon eine absurd hohe Zahl, finde ich. Äh, mit 1.000 über 1550 Supportern bei Patreon, also mhm. wenn ihr so weitermacht, dann können wir das hier bald hauptberuflich machen und noch mehr Content liefern natürlich dann auch, also ein großes Dankeschön an alle, die mit dabei sind und es sind auch diese Woche wieder welche mit dazugekommen, besonderer Dank geht an Daniel Huleja. Halleluja äh, Der ist mit 10 Dollar pro Monat am Start, vielen, vielen Dank an euch alle News aus der NSA. Was gab sonst so diese Woche? Wir haben ein paar News parat. Zum einen, gibt es mal wieder eine
1: neue on kick regel oder könnte es geben? Könnte es geben, wenn ihr es hört. Die Folge ist jetzt vom Timing her für uns leider ein bisschen unglücklich, weil die Abstimmung heute, also am Mittwoch, wenn wir aufnehmen, stattfindet. Wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, ob die Regel durchgewunken wurde oder nicht. 24 Teambesitzer müssen zustimmen dass die Regel durchgeht. Äh, was ist der Vorschlag? Teams können mit diesem Vorschlag, mit dieser neuen Regel Also, du kannst auch einen normalen Onside-Kick machen. Der wird nicht abgeschafft. Aber du hast die Möglichkeit, zweimal pro Spiel, ähm, nicht in der Overtime, aber eben zweimal pro Spiel in der regulären Spielzeit, statt eines Kickoffs, beziehungsweise eben statt eines Onside-Kicks, alternativ einen 4. Äh, und 15-Down ausspielen. Also, vierter Versuch 15 Yards an mhm. der eigenen 25-Yard-Line. Wenn du das schaffst, dann äh, hast du dein, dann hast du quasi einen Drive, also wie wie wenn du einen Onside Kick recovered hättest. Wenn du es nicht schaffst, bekommt der Gegner eben den Ball tief in deiner Hälfte. Das Risiko also natürlich höher, weil von der eigenen 25 und eben nicht vom vom Kickoff irgendwie Onside Kick. Dafür eben aber auch die Chance mutmaßlich höher. Also von den Quoten mhm, her -hmm. schaffen Teams diese, wenn wir mal nur auf das nur auf das Down und Distance gehen, also ähm, wirklich 4 und 15 dann haben wir da eine Quote von zwischen 24 und 28 Prozent so über die letzten fünf Jahre, dass Teams das schaffen. Und ich glaube, es ist halt dringend notwendig, die Onside-Kick-Regel zu überarbeiten, weil, ich komme gleich mal zu den Vergleichszahlen, also die Kickoff off regeln wurden ja verändert 2018, um eben den kick insgesamt auch ein bisschen sicherer zu machen, um diese Kollisionen nicht so hart werden zu lassen. Unter anderem eben gibt es diesen Running Start nicht mehr. Also Spieler dürfen nicht mehr vor dem Kick schon einem schon Tempo aufnehmen und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, diese, diese kurzen Onside-Kicks zu recovern, weil du einfach mm. als, als Onside-Kick-Team sozusagen kommst du halt nicht rechtzeitig zum Ball. Ähm, mit der neuen Regel dann 2018 waren es gerade mal noch ein bisschen über 7% der Onside-Kicks, die recovered wurden. Also Vergleich 2015 irgendwas so zwischen 24 und 28 Prozent. Recovered-Onside-Kicks 2018 7,5 Prozent und letztes Jahr dann auch nur ein leichter Anstieg ähm, auf 12,5 Prozent. Also da haben wir auch einen ganz klaren Rückschritt gesehen mit dieser neuen Regel. Da hatten wir vorher auch Quoten von um die 20% Recovered Onside-Kicks deutlich zurückgegangen. Und ich, also, ich finde die Idee super. Ich finde es super, mehr strategische Möglichkeiten auch einzubauen. Ähm, auch mehr Möglichkeiten, sich eben mit Aggressivität abzusetzen. Klar, auch mehr Möglichkeiten für für spannende Spiele irgendwo. Aber so halt wie im Moment, finde ich, die Regel vor allem ist, und das ist so für mich der Knackpunkt mit den Onside-Kicks, es ist halt völlig witzlos. Also, diese Onside-Kicks, das ist so selten und so schwer mittlerweile, die zu recovern, dass es halt, ja, eigentlich, also ein Kartenspiel mit schlechten Karten ist, gewissermaßen so irgendwie, hast, hast eigentlich kaum eine Chance drauf und musst halt irgendwie dann aufs totale Risiko gehen. Und so hättest du eben eine bisschen höhere Chance, aber immer noch, finde ich, Einigermaßen im Rahmen und das Risiko eben dadurch, dass du an der eigenen 25-Yard-Line das machen musst, ist ist ja trotzdem gegeben. Ja, du hast dann zwar einen weiteren Weg vor dir, als wenn du ein Onside-Kick recoverst, aber
0: mhm. es ist halt nicht nur eine reine Glückssache, so wie der Onside-Kick. Das genau. finde ich auch sehr, ja, sehr genau. spannend.
1: Das ist doch das, was in der XFL jetzt auch ausprobiert wurde, oder? Ich habe mich das auch gefragt, ob war das die XFL oder war das die AAF? Eine von denen, glaube ich, war es, ähm, die das auch versucht hatte oder auch, auch äh, eingebaut hatte. Also von der Idee her ähm, gab es auch solche Vorschläge in der Richtung schon. Der Vorschlag jetzt kam von den Eagles für diese Regeländerung. Ähm, es gab auch ähnlich, ich glaube, die Broncos hatten letztes Jahr auch schon mal eine, eine ähnliche Regelveränderung ähm, vorgeschlagen. Da wurde dann, äh, glaube ich, dann gar nicht drüber abgestimmt im Endeffekt. Aber das scheint mir eigentlich was zu sein. Und jetzt äh, kann es natürlich sein, dass, wenn ihr die Folge hört, wurde es schon, schon irgendwie knallhart abgeschmettert. Aber das kann natürlich sein, dass das was ist, ähm, was auch den Teambesitzern gefällt, weil es ja eben auch die Spiele halt spannender macht. Und was wollen Teambesitzer ja letztlich? Die wollen Geld verdienen. Und wenn halt ein Spiel noch mit 20 Punkten Rückstand im vierten Viertel aber trotzdem spannend sein kann, weil du vielleicht so einen Onside kick ähm, also diesen neuen Onset-Kick dann sozusagen, diesen vierten und 15, dir holst, dann äh, ist es ja auch für Owner interessant. Dann kommen wir zu den Seattle Seahawks. Die haben nämlich auf ihrer
0: Lieblingsposition mal wieder was gemacht und haben sich, surprise, surprise, einen Veteran <lacht> Running Back verpflichtet.
1: Ja, Carlos Hyde, äh, auch eigentlich keinen schlechten, mit einem Jahr bis zu 4 Millionen Dollar, wollten wohl erst Devonta Freeman haben, der äh, aber mit dem Angebot offenbar nicht zufrieden war, was die Seahawks ihm gemacht haben, wo ich mich ehrlich gesagt auch frage, was Devonta Freeman denkt, wo er denn so ein besseres Angebot irgendwie jetzt noch herbekommt. Aber der scheint wohl auch gewillt zu sein, die kommende Saison gar nicht zu spielen, um dann wieder das Jahr danach zurückzukommen. Mhm. Ob das so der richtige Weg ist, mhm. ähm, darf man sich ja auch hinterfragen. Aber, also, Carlos Hyde hatten wir ja auch ein, zwei Mal genannt, so bei, zumindest bei den Free Agency-Folgen. Das ist ja halt so genau dieser Back, den du zu dem Zeitpunkt im Jahr, Draft ist durch, der Großteil der Free Agency ist durch, aber der ist halt immer noch zu haben. Das ist eigentlich genau der Back, den du dann dir holen willst. So ein absolut solider Back. Und, ähm, Seahawks zeigen natürlich auch noch mal, dass sie, dass sie da die Prioritäten setzen. Also, du hast ja jetzt schon wieder ein Backfield mit, mit Chris Carson, mit Richard Penny, dann Travis Homer letztes Jahr gedraftet, dieses Jahr noch äh, in der vierten Runde DJ Dallas gedraftet. Also schon echt einiges an an Running Back-Potenzial äh, auch wieder auch da. Ich denke, sie waren auch so ein bisschen von der letzten Saison noch gebrandmarkt, wo ja sich dann Penny und Carson verletzt haben, dann äh, schon Lynch zurückgeholt haben. Und die sind ja, auch, also gerade Carson ist sie halt auch echt so anfälliger für Verletzungen. Aber man kann, denke ich, schon das, was du jetzt auch eben gerade gesagt hast, man kann schon ein bisschen den, die, wieder mal so das Fazit ziehen, dass sich da am generellen Ansatz nichts, nichts ändern wird. Die werden weiter den Ball laufen wollen. Und für die ist das halt der Weg, den sie gehen wollen, um dann eben Russell Wilson mehr so als Komplementärspieler zu haben. Ja, ich weiß auch nicht, ob man sich da als
0: Seahawks-Fan jetzt freuen sollte. Klar, Carlos Hyde ist eigentlich ein richtig sicherer, konstanter Runner und vielleicht hat man da auch so noch ein bisschen die die Fumbles von einem Chris Carson im Hintergrund. Ich glaube, mhm. da ist man auch so ein bisschen ja, sicherer stimmt. jetzt unterwegs. War auf jeden Fall der richtige Moment Chris Carson äh, in der Dynasty Fantasy Liga abzugeben, <lacht> wegzutraden.
1: Ja, ja, ich also ich überlege jetzt auch so gerade, wenn ich jetzt auf dieses Depth-Chart schaue, ja, wer ist, ist Carlos Hyde der beste Back eigentlich, oder? Also, Carson ist Na, halt ja. ein super Contact-Runner und die, ja, die Seahawks lieben halt diesen Runner-Typen, diesen Contact-Runner, ähm, der halt Yards auch noch wirklich nach Kontakt selber kreiert. Das war ja eigentlich so, so Teil wirklich ihrer Identität, seit sie eigentlich Marshall Lynch hatten. Deswegen, das ist natürlich Carsons Spezialität, aber wenn ich jetzt das Gesamtpaket sehe, ja, würde ich fast sagen, dass, 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 dass Carlos Hyde jetzt der beste Back bei denen ist. Ja, Chris Carson,
0: ja, wie du schon sagst, ein richtig, richtig guter Contact-Runner, aber auch immer wieder mit Fumbles und dann auch so ein paar mhm. inkonstanten Spielen mit dabei. Ja. Ja, vielleicht wird das so ein, vielleicht wird es tatsächlich mal ein Committee. Also,
1: Gut ich weiß auch nicht, sein, was ja. man an Rashad ja.
0: Penny noch findet. Ich glaube den, ich weiß nicht, ob sie den schon aufgeben ich meine, war ein First-Round-Pick, ne? Also, mhm. aber hat halt nichts gezeigt. Was hat wirklich das nichts gezeigt. kommt jetzt glaube ich ins dritte Jahr. Ja. 2018, Dann DJ Dallas, der erste Runde. den
1: werden sie auch nicht ohne Grund in der vierten Runde gedraftet haben. Also, der wird halt vor allem die Receiving-Back-Rolle übernehmen, denke ich. Wobei das ja auch eigentlich eine Rolle für Travis Homer ist. Also, es ist alles jetzt irgendwie doppelt und dreifach gemischt. Was glaubst ja. du,
0: mit wie viel Backs in die Saison
1: gehen? Ja, ich würde schon sagen mit fünf, oder? <lacht> Also Carson, du, gut, sicher, vielleicht, ist sicher. Kriegen sie, vielleicht kriegen sie Penny noch irgendwie weg. Ähm, Glaubst und, du. Ja, gut, irgendwie noch weggetradet oder so. Also viel kriegst du nicht da, aber aber vielleicht schaffst du das noch irgendwie. Ähm, aber dann so wenn sie den nicht traden, würde ich fast sagen, dass Carson, Penny und Hyde gesetzt sind. DJ Dallas wahrscheinlich auch und Travis Homer hätte jetzt irgendwie auch gesagt, oder? Also, ich glaube, das weiß nicht, ist doch einer, eher.
0: Ich, also für mich ist, glaube ich, Travis Homer der. Ja, Homer wäre der, der erste. Der Streichkandidat. Es ja.
1: sei denn halt, du kriegst für Penny noch was. Trade, ja. Trade-mäßig. Boah,
0: weiß ich nicht, ob man da traden sollte. Also gut. Aber
1: nee, nee, ja. NFL-Teams
0: machen das ja auch gerne mal.
1: Ja, und du weißt mal, nie, was sich, wo sich irgendwer verletzt und dann sich denkt, boah, jetzt äh, müssen wir noch was auf Running Back machen. Das. Ja, da würde ich lieber günstig in Devontae Freeman verpflichten tatsächlich. Weil ja, der ist ja wahrscheinlich nicht günstig. <lacht> naja, irgendwann muss er ja günstig sein, wenn er merkt, er kriegt ihn irgendwo anders. Das Angebot, äh, ich hab, was er ja ich habe auch schon also ich habe wirklich diese Woche gelesen dass er sehr ernsthaft überlegt die Saison auszusitzen und gar nicht zu spielen apropos Dynasty Team den habe ich noch im Roster das wäre schön wenn der noch äh,
0: dieses Jahr irgendwo unterkommen <lacht> könnte aber wir bleiben noch mal eben bei den Seahawks ich habe tatsächlich ja ein sehr
1: wildes Gerücht in meinen Notizen stehen willst du wirklich darüber sprechen ich würde es nicht machen wenn es nicht von einer halbwegs vernünftigen Quelle kommen würde
0: mhm. und zwar <lacht>
1: Also das Gerücht kommt von ESPN Seattle äh, und das Gerücht geht in die Richtung, dass Russell Wilson sehr sehr gerne es sehen würde, dass die Seahawks Antonio Brown verpflichten. Ähm, mein erster Gedanke dazu war, wie Seahawks Fans das sehen würden. Also ich finde Seahawks Fans sind ja auch so eine das ist so eine spannende so eine Spaß, spannende hass lieb liebe beziehung irgendwie, weil, ähm, weil auf der einen Seite Hast du immer so ein irgendwie so ein Team, was eigentlich jedes Jahr Richtung Playoffs geht oder zumindest lange um die Playoffs mitspielt? Du hast einen super Quarterback. Pete Carroll hat auch wirklich schon viel erreicht mit dem Team, aber dann musst du ihn halt doch irgendwie wieder hinterfragen für für gerade so sein sein Ingame-Coaching und und so seinen generellen, was er von der Offense halt auch haben will. Das ist schon immer so ein glaube ich so ein Zwiespalt irgendwie für Seahawks-Fans. Und dann ist es ja auch immer dieses: ähm, Haben wir genug für die Offense gemacht? Haben wir genug Waffen für Russell Wilson? auf der anderen Seite, jetzt gerade dieses Jahr so diese Diskrepanz zwischen, okay, wir haben zwar offensiv was gemacht, jetzt mit mit äh, gerade auch den Titans, die sie, also Greg Olsen allen vorangeholt haben, aber auch im Draft nochmal, ähm, müssten wir eigentlich mehr für die Defense machen, immer so dieses Hin und Her, deswegen würde nee, es mich nee. jetzt da tatsächlich interessieren, vielleicht können ja ein paar Seahawks-Fans äh, in die Kommentare schreiben, wie sie das finden würden, weil Antonio Brown natürlich ein, also ein unheimlich Heißes Eisen wäre in jeder Hinsicht. Es gibt ja auch noch die Option, dass Josh Gordon zurückkommt. Und das scheint auch denkbar zu sein, dass der dann in Seattle bleiben könnte. Der, der versucht jetzt da seine Spielberechtigung wiederzuerhalten und, und soll sich auch in Seattle sehr wohl gefühlt haben. Also, so also Josh Gordon, Antonio Brown sind ja schon so Namen, wo du jetzt erstmal sagst, aus sportlicher Sicht, da könnte natürlich super sein mit Metcalf und Lockett. Aber gerade Brown, Willst du den in deinem Team überhaupt haben? Selbst wenn er nur die Nummer drei wäre, theoretisch als Receiver. Ja, und
0: will Antonio Brown eine Nummer drei sein? Klar, er hat wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die große Auswahl, ja, das aber trotzdem, ich halt. du musst halt, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Seahawks sehr viel mit zwei Titans spielen wollen. Wenn wir mhm. uns angucken, wen die so im Roster haben, würde bedeuten, Antonio Brown wäre halt wirklich die dritte Wahl kommt bei Three Receiver Sets aufs Feld oder halt einer der beiden Lockett oder Metcalf muss runter und das würde ich mir halt dann noch mal überlegen, ob ich das will, weiß ich nicht und dazu dann noch diese Personalie, boah, bin ich irgendwie, ja, ich bin, ich habe es ja schon so anmodagiert ne? Also es ist ein wildes Gerücht, ja, kommt vielleicht aus einer ganz guten Quelle, aber da würde ich dann doch noch mal, erst mal die Füße stillhalten, bevor ich mir dann ja, noch ich, also weitere ich, Gedanken drüber mache.
1: Ich würde jetzt auch nicht, äh, ihn um in deiner in deiner äh, Analogie zu bleiben, ich würde jetzt auch nicht ihn direkt in eine Fantasy-Liga holen. Aber <lacht> wenn sozusagen ja, Doch, Th also in eine Dynasty-Liga, da, okay. ja, da sollte man ihn sich vielleicht <lacht> schon noch mal auf die ähm, setzen. Ich meine, wenn da wenn da was dran ist, und jetzt wie gesagt, also ESPN Seattle würde ich jetzt zumindest mal ein bisschen was drauf geben. Wenn da irgendwas dran ist, dass Russell Wilson ihn haben will, dann hast du ja schon mal so Es kann ja sein, dass er ihn haben will. Aber genau, da hast du auch schon mal so den, den nee, nee, klar, nicht, aber dann ist du schon mal so den größten Fürsprecher, den du in dieser Offense haben kannst. Ja. Und es gibt ja auch Berichte, dass der wohl unter anderem zum Beispiel mit einem Gino Smith wohl ganz gut befreundet ist, Anthony Brown jetzt, ähm, das ist der Backup Quarterback in Seattle. Also vielleicht ist da irgendwie was dran, dass es da eben so ein paar ähm, so ein paar Connections gibt. Und ich meine, Pete Carroll, das wäre jetzt nicht der erste sagen wir mal, so vielleicht ein bisschen irgendwie kontroverse Spieler, glaube ich, mhm. den, wo Pete Carroll sagt, äh, mit dem versuchen wir es.
0: Ja, ich bin gespannt,
1: ob aus dieser Storyline wirklich was
0: wird. Joe Flacco ist aber vor allem dann doch noch mal zurück, hat einen neuen Job, und zwar als Backup-Quarterback bei den New York Jets.
1: Ja, ist, äh, noch mal zurück, ist genau die richtige Formulierung, weil er hat jetzt auch schon äh, gesprochen mit den Medien und hat auch gesagt, er hat wirklich also lange Lange überlegt und, und war so hin und her gerissen, ob er Schluss machen soll, seine Karriere beenden soll. Jetzt gab es halt wohl diese Jets-Gelegenheit, die sehr günstig ist, würde ich mal sagen. Ein Jahr, 1,5 Millionen. Ist als Backup natürlich erstmal super. Also, das Jets sich jetzt. Da gibt es, glaube ich, nichts zu meckern, auch, auch finanziell betrachtet. Flecko war letztes Jahr in Denver nicht gut, aber jetzt auch nicht komplett verheerend. Und würde jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall direkt einer der besseren Backups in der NFL. Was ich halt spannend finde, ist, dass Flacco jetzt auch schon selbst gesagt hat, dass er bis zum Saisonstart nicht bereit sein wird. Also er wird Woche 1 nicht spielen können. Um, und trotzdem findet er jetzt vor einem Cam Newton zum Beispiel ein Team. Also Flacco hat ja im April eine Operation an der Bandscheibe. Deswegen noch längere Pause, wird auch dementsprechend nur leicht trainieren können und wird dann offensichtlich laut seiner eigenen Aussage zum Saisonstart nicht fit sein. Und jetzt ist Cam der einzige Quarterback, der zu Beginn der vergangenen Saison Starter war und der jetzt immer noch ohne Team ist, wo man Wir sprechen, wir sprechen gleich noch über Cam. Okay, okay, also dann nur ein Satz zum Abschluss, wo man dir jetzt schon wundert, was da vielleicht noch mehr außer der Verletzung mit reinspielt, warum der noch kein Team hat. Mhm. Ja, das äh, können wir gleich noch mal gerne besprechen.
0: Wir bleiben aber noch mal, erst mal bei den Quarterbacks und gehen rüber zu den Chicago Bears und der Quarterback-Situation, da gibt's wie wir dachten, eigentlich vermutlich kein Duell, dass Nick Foles da jetzt der Starting-Quarterback ist, aber es gibt offensichtlich doch ein Duell zwischen ihm und Mitch Trubisky und das wird sich wohl angeblich erst in der Preseason entscheiden, wer letztendlich der Starting-Quarterback bei den Bears ist, wenn es denn eine Preseason gibt.
1: Ja, wenn es eine Preseason gibt, Matt Nagy hat jetzt angekündigt, dass beide Quarterbacks mit den Startern auch Snaps bekommen sollen in der Preseason. Hat generell gesagt, dass er seine Starter spielen lassen wird. Hat er ja letztes Jahr weitestgehend nicht gemacht. Was ich, also ich fand die News aus zwei Gründen so ein bisschen spannend. Zum einen darf man, glaube ich, nicht vergessen, nochmal, sofern es eine Preseason gibt, aber man darf nicht vergessen, dass die Preseason dieses Jahr einen ganz anderen Wert haben könnte, weil wir ja alle nicht wissen jetzt, wie genau Offseason-Workouts aussehen. Also langsam öffnen ja die Team Facilities, aber wie viel von wirklich Training Camp werden wir letztlich haben? Die Teams, wie viel, ähm, wie viel wird fehlen im Vergleich zu einer normalen Offseason? Gerade auch was die Rookies angeht, aber auch darüber hinaus. Deswegen könnte die Preseason generell wirklich interessanter, glaube ich, werden als in den vergangenen Jahren. Und und das ist auch nochmal so ein Hinweis darauf, wie ähm, sich vielleicht so dieser Trend dann doch nicht so durchsetzt. Das war ja auch so, ein, so eine Geschichte, die Sean McVay hat es ganz radikal direkt gemacht bei den Rams dass seine Starter dann irgendwie gar nicht gespielt haben und dann haben es auch einige andere Coaches eben gemacht, wie die Bears, wie mit Nagy, vielleicht dieser Trend sich doch nicht so ganz durchsetzt. Cliff Kingsbury hat es auch schon gesagt, er ähm, hat es im Nachhinein, war das ein Fehler oder hat sie es als Fehler ein, dass er in der in der Preseason nicht genug von seinen Sachen auch einstudiert hat und dann eben zu viel noch irgendwie roh war, als die Regular Season losging. Und dann, die also die Bears-Situation, ich will auch noch nicht zu viel sagen, weil wir kommen auch zu den Bears später nochmal, aber die Bears-Situation finde ich schon, glaube ich, heikler, als es vielleicht gerade so ein bisschen, ähm, als es so ein bisschen wirkt. Also ich glaube, da könnte, in, da könnte mehr Druck auf dem Kessel sein insgesamt, als ähm, man es denken würde in Chicago. Hm.
0: Also du meinst für alle Beteiligten, also mhm. ja. auch für ja. Coaches und Verantwortliche. Ja, ich bin, ich ich hab vorhin noch mal über die Bears nachgedacht bei einem Award, den wir verleihen. Jetzt nicht direkt, mhm. deswegen auch nicht intensiver, aber irgendwie schon zu einem gewissen Maß eine Wildcard, was da nächste Saison draus ja. wird. Weil ja. in der Defense gibt's gute Leute, in der Offense gibt's gute Leute. Ich halte von dem Headcoach eigentlich zum Teil noch was. Aber die Quarterback-Situation macht das Ganze zu einem großen Fragezeichen, glaube ich. Und noch so ja. ein paar andere Fragezeichen in dem Team und bin sehr gespannt, was Ich kann die überhaupt nicht greifen momentan, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich also, ich hatte das ja schon ein, zwei Mal gesagt, ein Team und vor allem eben eine Offense nimmt ja dann doch oft das Gesicht des Quarterbacks an, in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, dieses man kann sie nicht greifen, das ist was, was ich mit Chicago auch irgendwie durch die Saison ziehen könnte. Weil sofern jetzt Trubisky nicht noch einen Riesensprung macht wird es so oder so ein sehr inkonstanter Quarterback sein, der da spielt. Und das wird man dann halt wahrscheinlich auch von Woche zu Woche sehen. Und es wird dann auch dementsprechend die irgendwelche Predictions und wie spielen die Bears diese Woche ähm, ziemlich schwierig machen. Du, das ist mit den Quarterbacks und den
0: Offenses wie mit Hunden und ihren Besitzern. Ne? Die sehen sich <lacht> auch immer sehr ähnlich. So. Ja, müssen ihr mal drauf achten. Aber das soll's von den News gewesen sein. Kommen wir zu unseren Off-Season Awards. NFL Review Ich glaube, ich kann sagen, wir schauen ein letztes Mal zurück auf die Offseason. So in dieser Form. Natürlich sprechen wir in den Division Previews, die wir jedes Jahr machen, auch nochmal über das, was die Teams natürlich in der Offseason gemacht haben, logischerweise. Aber jetzt wirklich explizit auf das, was in der Free Agency passiert ist, im Draft. Wir haben uns eigentlich alle Moves nochmal genauer angeguckt und verleihen jetzt unsere Awards in den unterschiedlichsten Kategorien. Ein paar sind ernst gemeint, ein paar dann eher vielleicht ein bisschen Hugo Schauen wir mal. Aber die ersten, die sind schon ernst gemeint, weil das sind so Sachen wie zum Beispiel bestes Signing. Und da war ich mir etwas unsicher. Nehme ich jetzt wirklich das in meinen Augen beste Signing oder das Signing, was ich am besten finde? Ganz persönlich, ganz subjektiv. Deswegen würde
1: ich dir da einfach mal den Vortritt lassen. Also ich hätte, ich habe auch ein paar Alternativen gehabt, aber wenn du mir den Vortritt lässt, dann nehme ich äh, meine Nummer 1 Wahl, ich hatte über einen anderen Spieler schon in einem anderen Segment letzte Woche gesprochen, wenn du den nicht nehmen solltest, dann erwähne ich ihn zumindest noch kurz, aber für mich so die, das Signing unterm Strich, wo ich sage, da passt irgendwie alles zusammen, ähm, das war Jack Conklin nach Cleveland, mhm. wo, ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, da hätte ich in ein, zwei Kategorien drüber nachgedacht. Und dann letztlich, als ich mir nochmal den Vertrag auch angeschaut habe, dachte ich einfach, okay, das ist eigentlich, eigentlich gibt es da wirklich nichts zu meckern. Also Tackle-Situation war nicht gut bei den Browns, wissen wir alle, mit Chris Hubbard und Greg Robinson. Sie war jetzt nicht so übel, wie es teilweise gemacht wurde. Also es gab Teams mit noch deutlich schlechteren Tackle-Duos, aber halt auf jeden Fall auch nicht gut. Und jetzt in dieser Offseason insgesamt natürlich, sie haben ja dann auch noch tragic Wills gedraftet, dann haben sie die Möglichkeit, sich sehr schnell in eine sehr gute Offensive zu fliegen. Zu, zu entwickeln, weil in der Interior-Line sind sie schon gut, mit Betonio und Tretter vor allem, ähm, und der zentrale Punkt ist ja eben Entwicklung von Baker Mayfield, und da haben wir letztes Jahr gesehen, dass der einfach eine saubere Pocket braucht, und zwar nicht nur Snap für Snap, sondern auch wirklich konstant eine saubere Pocket, weil sonst ähm, werden seine Mechanics schlecht, sonst, sonst ist die Beinarbeit nicht gut, sonst äh, geht er zu schnell aus der Pocket raus, auch aus einer sauberen Pocket. Dann, wenn man es weiterdenkt noch so auf den Fit, das Scheme, was sie installieren, mit Stefanski, das Outside-Zone-Scheme. Da brauchst du Tackles, die sich auch im Raum bewegen können. Gronklin kennt so ein Scheme aus Tennessee schon. Ähm, insofern, auch da passt eben alles. Und dann dachte ich halt vor allem, und das hat ihn dann letztlich für mich da so weit nach oben gepackt, dachte ich halt vor allem, dass der viel teurer sein wird. Also es war ja klar, der beste Tackle auf Markt, wenn wir jetzt mal Alter mit einbeziehen. Ähm, mitten noch in seiner Prime, also ist er ja, ist ja erst 26 Jahre alt. Und in den letzten Jahren haben wir es, so oft gesehen, oder auch dieses Jahr haben wir es wieder gesehen, dass Teams einfach verzweifelt auf der Suche selbst nach nur Durchschnitt in der Offensive Line sind, aber so, zumindest halt nach nach Proven-Durchschnitt, also wo sie wissen, dass sie einen durchschnittlichen Tackle zumindest kriegen mhm. und dann eben diese, diese mittelmäßigen Offensive-Linemen auf dem Free-Agency-Markt sehr, sehr viel Geld bekommen. Deswegen fand ich es dann umso überraschender, dass du einen wirklich guten Tackle mit Conklin hast, der im Vergleich ja wirklich fast also fast günstig ist und klar das hängt mit der Vertragslaufzeit zusammen es nur drei Jahre Conklin wollte das ja offenbar auch so wollte nur die drei Jahre um dann äh, ein Jahr später noch mal äh, um, um dann nach den drei Jahren direkt noch mal auf den Markt kommen zu können bevor er 30 auch wird mhm. aber vom vom Preis-Value-Aspekt äh, vom Need vom ähm, was sie auch machen mussten was sie auch auch vor dem Draft schon adressieren mussten glaube ich, ist das wirklich einer der der Top-Moves und und für mich, im Endeffekt habe ich es als das beste Signing im Gesamtpaket genommen. Ja, ich hätte gedacht, dass du Tom Brady nimmst. Also die Bucks brauchten eine Veränderung, brauchten eine
0: Verbesserung auf Quarterback, weil der Rest ist ja eigentlich echt voll okay. Ja, der ja, Rest ist ja. ja da, du hast den, den guten, erfahrenen Coach, du hast eine junge, talentierte Defense, du hast die Playmaker in der Offense, und jetzt eben wie gesagt, einen Tom Brady, der definitiv noch nicht satt sein wird nach 20 Jahren in der NFL, weil der mhm. will sich und natürlich auch allen anderen jetzt noch mal beweisen, was er drauf hat ohne Bill Belichick, ohne die Patriots und er selber kommt halt einfach wirklich in ja bessere Umstände eigentlich als bei den Patriots mit mit ja. diesen Waffen, ja. die er da zur Verfügung bekommt natürlich dann einem Rob Gronkowski auch noch, aber das ist insgesamt einfach die Off-Season bestimmte Storyline, wie ich finde, eine unglaubliche Aufwertung dieser ganzen Bugs-Franchise, die werden werden so ein Zuwachs in Sachen Fanbase bekommen. Absolut. Das ist so ja, ein, absolut. ob das jetzt sportlich wirklich dann der Game Changer ist, ob sie wirklich um den Super Bowl irgendwie mitspielen können, weit in die playoffs kommen. Das, kommt, das, das war
1: für mich der Gedankengang. Also das, das, ich, also ich meine, Brady, dass ich davon, dass ich da von den Buccaneers generell begeistert bin, das habe ich auch schon einige Male, ähm, schon einige Male gesagt ich hatte es ja auch recht weit oben bei den bei den generell äh, Offseason-Gewinnern, Verlierern und solchen Sachen. Aber mhm. eben vom, wenn wir eben nur Bestes Signing isoliert betrachten, war es für mich halt, wieso ich nicht Brady genommen habe und der war ja auch natürlich in der Auswahl, ähm, ist es eben dieses. Er ist 43. Mhm. Jetzt haben wir eine Offseason. Gut, da können die Bucks nichts dafür. Aber jetzt haben wir halt eine Offseason, die die Bestimmte Sachen wie eben auch so Chemie, gerade auch zwischen jetzt dann Head Coach und Quarterback, was halt in Tampa Bay wahrscheinlich eines der größten Themen sein wird, dass sich das auch recht schnell möglichst entwickeln muss. Solche Sachen könnten halt einfach länger dauern. Und eben, wie gesagt, er ist halt 43 und du hast ihm 50 Millionen garantiert gegeben. Was finde ich an sich, also finde ich in Ordnung. Ich finde jetzt nicht, dass Brady irgendwie zu teuer ist oder sowas. Aber es schwingt ja schon auch ein Risiko damit. Also, Absolut. das muss auch ja. sagen. Also ich habe die Buccaneers äh, später auch noch in einem anderen anderen Award mit dabei, aber das, also spektakuläres spektakulärstes Signing und sowas überhaupt keine Frage und und wenn wir reden von Signing, was äh, was die Franchise am meisten aufwertet und sowas auch überhaupt keine Frage, aber so dieses Ding aus sein Alter, der Preis, die Umstände jetzt gerade in diese Offseason und wer weiß, vielleicht haben sie nur ein Jahr wirklich be bevor dann Brady doch auch irgendwann sich bei ihm das Alter so bemerkbar macht, dass es ein Problem ist, dass so in dem im Gesamtpaket hat mich dann so ein bisschen ja. eher so auf den zweiten, dritten Platz geschoben. Mir ist halt die
0: Frage, wie man bestes Signing ja, das ähm, stimmt. argumentiert. Aus seiner Sicht zum Beispiel ist es auch ein hervorragendes Signing, ne? also aus seiner persönlichen ja, Betrachtung. Absolut, ich ja. glaube, er hat seine Situation noch mal erheblich aufgewertet. Mein Lieblingssigning wiederum wäre
1: Teddy Bridgewater zu den Panthers gewesen. <lacht> okay, ich okay, <lacht> hätte gedacht, dass sein Lieblingssigning auch was anderes gewesen wäre, aber Dein Lieblingssigning? Nee, deins, deins. Ich Achso, hab, ja, nee. Ich habe noch. Also mach du erstmal deins Mach du erstmal dein Ja, Lieblingssigning wäre, wie gesagt, Teddy Bridgewater. Äh,
0: das habe ich ja hier angekündigt, dass ich mir das wünschen würde, dass ich das, glaube ich, für ja, einen guten
1: stimmt, Fit stimmt,
0: halte, ja. dass, dass das irgendwie gut passen würde. Ich habe tatsächlich nicht mal wirklich damit gerechnet. Also ich habe gar nicht gesagt, ich glaube, das passiert, sondern ich fände es gut, wenn es passiert. Ich finde, das passt. Super. Äh, ich bin auch super gespannt auf diese Offense. Habe ich ja jetzt schon mehrfach hier durchklingen lassen. Mhm. Mit zwei spannenden Typen, die jetzt zum ersten Mal in der NFL tätig sind. Das kann gehörig nach hinten losgehen mit einem first time headcoach und einem first time offensive Coordinator, Aber wie gesagt, beide spannende Typen. Und ich glaube, dass Bridgewater genau da reinpasst in das, was sie machen wollen. Ich habe auch noch mal über die O-Line-Situation nachgedacht. Ich glaube, da wird sehr viel damit gearbeitet, dass der Ball sehr schnell aus Bridgewaters Händen weg ist mhm. und da vielleicht die O-Line so ein bisschen kaschiert werden kann. Die Waffen ansonsten sind eben vorhanden und deswegen ist das, glaube ich, schon irgendwo mein Lieblings-Signing gewesen, weil ja es irgendwo spannend ist aus, 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 vielerlei, aus vielerlei Hinsicht und ähm, für Teddy Bridgewater auch, glaube ich, eine sehr gute Situation am Ende.
1: Das stimmt, für ihn, für ihn auf jeden Fall. Das ist für mich so ein Signing, was irgendwie so im, im, irgendwo im Mittelfeld steht, glaube ich, weil ich da halt, klar, es kann eine Chance sein, also ich finde es auch generell nicht schlecht, dass du versuchst da deinen Quarterback irgendwie zu finden, vielleicht für eine, für eine längere Zeit auch. Auf der anderen Seite, auch hier, drei Jahre, 63 Millionen, fast 35 Millionen garantiert, ist natürlich auch nicht wenig. Also du bist eigentlich zwei Jahre, bist du schon fix an ihn gebunden. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber finde ich jetzt auch nicht so gut, dass ich ihn dann, ähm, dann ganz oben für bestes Signing hätte, aber ich habe also ich habe glaube ich auch noch mehr die die Vertragsaspekte mhm. in meiner Bewertung angenommen. Deswegen habe ich also ich habe noch zwei andere Namen, wo ich über die wir auch schon zumindest zum Teil gesprochen haben. Also Sanders zu den Saints ist für mich ja. immer noch einer der ja, ja. Top Deals generell. Ähm, ich habe heute Nacht geträumt, dass
0: die dass die Saints Michael Thomas traden
1: tatsächlich. <lacht> ich habe es wirklich
0: geträumt und bin
1: das ich glaube ich bin sogar davon hier aufgewacht ist. Das ist nur, weil der so viel auf Social Media gerade ist und, und mit allen sich anlegt. Ähm, genau, auch hier finanziell natürlich ein super Deal. Zwei Jahre 24 Millionen, nur 10 Millionen garantiert. Und dann im Vakuum betrachtet, weil ich komme da auch nochmal später dazu, aber im Vakuum betrachtet Chris Harris zu den Chargers finde ich auch ein super Deal. Für, mhm. Auch nur für zwei Jahre nicht mal 10 Millionen garantiert und muss da nicht mal die Nummer 1 sein in der Secondary. Also wenn wir davon reden eben welches Team also die beste Coverage Unit mit Chris Harris, muss man die Chargers da, glaube ich, also wenn es nicht an 1 dann mal mindestens Top 3 irgendwie reinpacken. Kommen
0: wir zur nächsten Kategorie und das ist natürlich, wenn wir das beste Signing haben, muss auch bester Trade mit dabei sein und wir haben uns aber gesagt, komm, wir lassen DeAndre Hopkins raus. Ich glaube, das ist für uns beide der beste Trade der Offseason mhm. gewesen. Lass uns was anderes machen. Ich hätte hier eine kleine Überraschung. Oder oh, vielleicht okay, eine, den man okay. Ich habe zwar schon hin und wieder mal gedroppt, dass ich das ein super Move fand. Aber das ist tatsächlich am Ende mein Aus meiner Sicht der, ja, vielleicht beste Trade gewesen. Aus drei Gründen. Das Upgrade, was er im Vergleich zu dem, was das Team auf seiner Position davor hatte, was er da bietet. Der Preis. Und ähm, natürlich auch vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, dass wir uns nicht doppeln. Weil ich glaube, den hast du nicht okay. in Betracht gezogen.
1: Also, ich habe ich hab, äh, einen Also, wir können es ja so sagen, Hopkins wäre sozusagen unsere Nummer eins jeweils gewesen. In dem Sinne dann hätte ich eine Nummer zwei und eine Nummer drei. Also, du kannst ruhig zuerst machen. Ich hätte notfalls eine Alternative. Hast du eine Idee, wen ich, wen ich meine? Also, ich weiß nicht, ob wir, du über den schon mal geredet hattest, aber vielleicht und Jurel Casey? Ah, oh, 100 Punkte.
0: Ah, oh, vollkommen richtig. Das, war,
1: das ist nämlich meine Nummer drei gewesen.
0: Defensive Tackle Jarrell Casey von den Titans zu den Broncos. Jarrell Casey mhm. ist zwar schon 30, aber einfach die Konstanz in Person. Also ich hatte das schon mal irgendwann in der Offseason nachgeguckt, aber das ist wirklich beeindruckend, wie konstant er einfach in den letzten Jahren gespielt hat. Ich habe es mal ausgerechnet, in den letzten sieben Jahren hatte der einen Schnitt von knapp 51 Quarterback-Pressures pro Saison. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber drei Jahre in Folge übrigens genau 51. Hm. Mit 51 Quarterback-Pressures wärst du konstant in den letzten Jahren unter den Top-10-Defensive-Tackles oder Top-11-Defensive-Tackles der Liga gewesen. Also wirklich, das spielt sich auf einem sehr hohen Niveau ab. Und er ist, glaube ich, ein enormes Upgrade für die Broncos eben auf dieser Position. Shelby Harris und Draymond Jones hatten letztes Jahr zusammen 51, genau 51 Quarterback-Pressures. Und er wird da natürlich dann auch den Edge-Rushern die Arbeit erleichtern, mit seiner Dominanz vielleicht in der Mitte. Er muss gar nicht so der er muss ja nicht der Errol Donald-Verschnitt sein, aber er muss für konstanten Druck in der Mitte sorgen. Und das ist das, was er die letzten Jahre eigentlich immer gemacht hat. Und dann profitiert da ein Von Miller von, dann profitiert da ein Bradley Chubb von, die ganze Defense. Und, wie ich schon gesagt habe, der Preis. Die haben einen siebt pick ja, ja. bezahlt. Ja, klar, er ist nicht mehr der Allerjüngste, aber für einen Calais Campbell wird glaube
1: ich, mehr gezahlt. Und der ist drei Jahre älter. Ähm, ja, siebt pick war ja auch nur dann verfügbar, weil die Titans den Vertrag halt loswerden wollten wo ich ja dachte, dass Tennessee eben Platz für David Clowney schaffen will. Kann ja noch passieren, der ist ja immer noch zu haben. Aber so an sich eben reißt du ja aus Titans-Sicht schon auch so ein Team, wo du dich selber ja jetzt im, im Titelfenster siehst, letztes Jahr im Championship-Game warst, reißt du da schon so eine Säule aus dieser Front raus. Und weil du jetzt den pass angesprochen hast, das wäre so der Part, wo er, denke ich, letztes Jahr schon so ein bisschen nachgelassen hat, was die ja. Pass rush insgesamt angeht. Waren unter ähm,
0: 51, das stimmt,
1: ja. Ja, genau, und das auch mit, ich glaube, auch mit einer recht hohen Anzahl an, an Pass rush snaps Also hat war generell nicht mehr so effizient. Aber was du gesagt hast eben, würde ich halt genauso auch umdrehen. Ähm, er wird den Edge-Rushern den helfen, aber die werden ihm natürlich auch helfen. Und jetzt ja, ist Tennessee ja. da nicht irgendwie mega schlecht aufgestellt oder sowas, aber Von Miller und Bradley Chubb ist ja schon so eins der fünf, sechs besten Edge Rusher Duos Absolut. in der Liga und und da wirst du im Zentrum natürlich auch profitieren. Also das für mich, das wäre für mich die Nummer drei gewesen, ähm, fand ich auch einen einen sehr guten Move mit dem Siebtrunden-Pick. Also selbst wenn du den Vertrag loswerden willst, hätte ich gedacht, dass du da wenigstens einen Fünftrunden-Pick oder sowas noch bekommst. Lass mich raten, in der, unter deinen ersten beiden ist auch eins davon Dix dabei. Nein, was? tatsächlich nicht, ähm, weil ich den Dicks Trade, den dix Trade hatte ich bei einer anderen Kategorie überlegt. Kann man ja, ähm, kann ich ja kurz sagen, also weil ich den dix Trade sehr sehr fair fand ehrlich gesagt, also für beide Seiten. Ah, ich fand das okay, war ein okay, okay. Mhm. ziemlich fairer Trade, deswegen war das jetzt für mich keiner so, wo ich sage, da ist jetzt irgendwie hier ein Team, was den, den den Deal mega gewonnen hat oder sowas. Das fand ich an sich für beide Seiten in Ordnung. Ähm, ich habe den genommen, den du gerade schon angesprochen hast, nämlich Clay's Campbell für einen fünf pick nach Baltimore <lacht> als meine Nummer zwei. Ja, aber, der, ja, der ist auch gut, aber da ist halt also noch, ja, Mach, also okay, Campbell ja. finde ich ist halt, Campbell an dem Punkt ist finde ich schon halt ein deutlich besserer Spieler als Casey. Ja. So wenn wir jetzt also für die letzten fünf sechs Jahre würde ich fast sagen, das ist so einer der vier fünf sechs von der von der Öffentlichkeit so von der Masse am, am meisten unterschätzten Spieler in der NFL. Der war in Arizona schon einer der besseren Interior Linemen in der Liga. Und jetzt die drei Jahre in Jacksonville waren halt wirklich konstant Elite-Level im Prinzip. Und das hat er so über, über so einen langen Zeitraum auch noch nicht gehabt. Und halt vor ihm bei ihm, wenn wir sagen, Casey, so Pass Rush ein bisschen nachgelassen. Bei Campbell war halt drei Jahre jetzt und davor auch die ein, zwei Jahre, die letzten in Arizona, war er als Pass-Rusher halt extrem stark. Und gegen den Run ist er sowieso einer der besten Defensive Linemen in der Liga. Vom von der Idee her denke ich ist auch hier relativ selbsterklärend Jaguars halt im Umbruch Campbell ist 33 wollte noch mal ähm, einen neuen Vertrag für ein zwei Jahre Jacksonville wird eine Weile brauchen bis die wieder um die Playoffs mitspielen insofern jetzt da glaube ich für beide Seiten nicht viel Sinn gegeben Sinn ergeben da noch mal jetzt einen neuen Vertrag rauszuhauen deswegen auch nur in Anführungszeichen dann der fünfte Rundenpick was ich für Campbell dann aus Ravens Sicht wiederum voll in Ordnung finde die haben ihm jetzt den Vertrag gegeben für für ein weiteres Jahr aber vom Gesamtvalue finde ich ist das trotzdem ein, ein mega Deal für die Ravens und auch gerade wenn man es eben in den Kontext setzt, wie die äh, wie die defensiv spielen wollen, eben mhm. Campbell als ein Spieler, der wirklich to gapen kann gegen den Run, Räume schafft für Linebacker, für Safeties, für diese ganze flexible Defense dann dahinter eben, aber halt auch ein Spieler, der in meinen Augen individuell als Pass Rusher eine Bedrohung darstellt, wie sie die Ravens in der Qualität letztes Jahr individuell nicht hatten. Ja. Keine Frage. Richtig guter
0: Trade aus Ravens Sicht. Ich hatte auch drüber nachgedacht, aber irgendwie hat mich dann Jarell Casey noch ein bisschen mehr gereizt. Kommen wir zur, ja, ich. kommen wir zur größten Überraschung der Offseason für uns <lacht> aus unserer Sicht. Und ich glaube, das kann ich sehr, sehr kurz halten. Ich habe mich einfach nochmal zurückversetzt vor die Offseason, was ich da so gedacht habe und erwartet habe. Und eine Sache, die ich tatsächlich, auch wenn es die Gerüchte gab, schon die letzten Jahre gab, trotzdem niemals mit gerechnet hätte, ist, dass Tom Brady wirklich die Patriots verlässt.
1: Mm, ja, dem zu war ich auch ganz, ganz lange, dass ich das nicht glaube. Ja,
0: also ich war mir echt wirklich ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird nach 20 Jahren. Weil die Gerüchte gab es, wie gesagt, die letzten Jahre auch schon und nicht zu wenig, aber es ist nicht passiert. Und dann kam es doch und dann kam es ganz anders Klar, es war vielleicht auch ein bisschen zu ähm, naiv von mir zu glauben, dass das nicht passieren wird. Weil in der Nachbetrachtung ist es jetzt eigentlich irgendwie die logische Konsequenz gewesen von vielem, was da so passiert ist. Mhm. Aber trotzdem, ich hätte nicht damit gerechnet und deswegen bleibt es für mich die größte Überraschung. Aber ich glaube, da muss man nicht, müssen wir jetzt nicht noch viel mehr drüber reden.
1: Ja, also Patriots. Generell hatte ich auch als eine Option auf dem Zettel eben einmal, dass das Brady geht. Ich ja, wir, gesagt, sprechen, ich ja wir sprechen lange. gleich
0: noch über die Patriots nochmal tatsächlich.
1: Okay, okay, da zu ich nicht zu so viel, ja. äh, so viel vorausgreifen. Ich habe, ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen, nämlich nicht ein einen Wechsel, der passiert ist, sondern ein Vertrag, eine Vertragsverlängerung, die gegeben wurde. Und zwar der äh, Vertrag für Taysom Hill. Das habe ich <lacht> bei mir als die äh, größte dich, Überraschung, die Ich hätte schwören können, gesehen.
0: dass du den in einer anderen Kategorie zu der bei gleich kommen <lacht> nehmen.
1: Ja, da hätte er auch reingepasst. Ähm, ein Jahr, nur um es nochmal in Erinnerung zu rufen, ein Jahr 16,3 Millionen Dollar, der kriegt nächste Saison 16 Millionen Dollar garantiert. Und ich war und, und bin und bleibe ja eigentlich, also eigentlich bin ich ja mega skeptisch, was diese ganze Taysom Hill-Storyline angeht. Und ich dachte ja auch, dass. Die Saints da vielleicht versuchen irgendwie einen Trade Markt für ihn selbst auch zu kreieren, irgendwas in der Richtung. Aber wir hatten das ja in dem News-Segment, als das passiert ist, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Und man kann, finde ich, eben so, so, so neutral und so ehrlich muss man ja sein, man kann, finde ich, halt schwer argumentieren, dass Taysom Hill nicht intern als Starter für 2021 eingeplant wird, wenn der nächstes Jahr 16 Millionen Dollar garantiert bekommt. Also du gibst ja nicht einem einem, den du sowieso schon als Backup für nächstes Jahr eher siehst, gibst du ja nicht 16 Millionen garantiert, sondern gibst du dem vielleicht mit gutem Willen irgendwie 7 Millionen garantiert oder 6 Millionen garantiert. Jetzt hat dann Jake Laser in seinem, in seinem äh, Mailback gerade, der gilt ja als ein relativ gut Vernetzter, was die Saints vor allem angeht, hat in seinem Mailback auch nochmal gesagt, dass, dass Hill eben ganz klar intern bei den Saints als Nummer 1 Nachfolger für Brees gesehen wird und dass Sean Payton, der Head Coach, ihn auf jeden Fall auch als Starter installieren will, wenn wenn Breeze aufhört. Aber für mich war also gerade wie sich das alles entwickelt hat, Breeze macht weiter, dann bekommen sie James Winston ja noch unfassbar wenig Geld, jetzt erstmal für ein Jahr zumindest. Letztes Jahr auch, Breeze verletzt sich, sie gehen eben nicht zu Hill, sondern Teddy Bridgewater spielt dann die fünf Spieler als Starter. Also irgendwie alles, was so da, wie sich das so entwickelt, hat, da dachte ich so, okay, jetzt halten sie Hill noch für das eine Jahr und dann nach der Saison ist er aber weg. Aber sie scheinen das halt wirklich ernst zu meinen und mit diesem Deal, mit diesem Vertrag also man kann halt schwer, wie gesagt, man kann schwer dagegen argumentieren, auch wenn der nächstes Jahr zu Saisonstart 31 Jahre alt wäre und Stand heute 13 NFL-Pässe geworfen hat. 13 mehr als wir. Das, das ist richtig, ja.
0: Größtes Fragezeichen. Das könnten wir völlig frei interpretieren. Da hätte ich zum Beispiel bei dir auch einen Taysom-Hill-Vertrag zum Beispiel erwartet. Ja, der hätte in ein paar Kategorien gepasst, bei mir zumindest. Ja. Das größte Fragezeichen nach dieser Offseason oder für diese Offseason ist ein ganz aktuelles Thema. Warum ist Cam Newton noch ohne Team? Ist für mich mhm. tatsächlich das größte Fragezeichen. Ja, der war verletzungsgeplagt in letzter Zeit, hatte einige Ops, dann kam die Corona-Beschränkung dazu. Die haben das Ganze dann auch noch mal limitiert, wie ihn Teamärzte untersuchen können und so weiter. Allerdings, wenn wir mal angucken, was stattdessen alles so passiert ist, wer alles einen neuen Vertrag bekommen hat. Äh, ein Jamie Winston für einen absoluten Sportpreis, das ist gerade angesprochen, bei den Saints untergekommen. Die Bears haben lieber für einen Nick Foles getradet, als mhm. Cam Newton unter Vertrag zu nehmen. Und die Patriots gehen lieber mit einem Jared Stidham in die Saison, als sich zusätzlich noch als Absicherung, sei es als Absicherung, Cam Newton zu holen. Und wenn Cam Newton wirklich fit ist, dann wäre er besser als die meisten Backups in der ganzen Liga. Du hast es vorhin schon in den News angesprochen. Wahrscheinlich schwingt da ein bisschen mehr mit. Kannst du gerne gleich noch mal was zu sagen. Was für mich am wahrscheinlichsten ist, dass ein Cam Newton keinen Bock auf Backup-Job hat. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, ja, weil wir kennen Cam Newton. Und man muss den Typen nicht mögen. Aber er ist eine Marke. Und er ist in meinen Augen auch eine Bereicherung für die NFL. So ein Charakter, so ein Typ. Und ich kann mir eben bei so einem Typen auch vorstellen, dass der sagt, ich war vor ein paar Jahren noch MVP. Ich bin definitiv nicht irgendwie Backup-Quarterback hinter einem, ähm, keine Ahnung, wie nehmen wir mal, hinter einem Drew Brees oder so. Aber trotzdem frage ich mich, bei den Bears hätte er eine realistische Chance auf einen Starting-Job gehabt. Bei den Patriots, wenn sie es gewollt hätten, man hört ja immer wieder also, dass sie ja, gar kein Interesse ja. hatten, hätte er zumindest die Chance gehabt. Ich weiß nicht, welche Chancen er hatte, welche Chancen er abgelehnt hat, aber trotzdem, das ist für mich das größte Fragezeichen nach wie vor in dieser Offseason.
1: Also Bears, denke ich, da muss man wirklich sagen, das, oder es das wirkt zumindest so, dass da wahnsinnig viel mit der Connection von Nick Foles eben zu diesem Trainerstab, wo er mehrere Coaches noch aus verschiedenen Stops kennt aus äh, ich, Matt Nagy aus Chiefs Zeiten glaube ich den Offensive Coordinator kennt er noch aus Eagles Zeiten also da waren glaube ich viele persönliche Connections einfach da deswegen denke ich mal dass Nick Foles tatsächlich für, für Chicago auch sowas wie die Nummer eins Option dann war ähm, ja wie welche Option hatte er das ist so die spannende Frage irgendwie die Verletzung natürlich das ist jetzt diese Offseason ein anderes Thema ich glaube aber das was du gesagt hast kann man auch dann aus der anderen Richtung betrachten. Also, vielleicht sieht Cam Newton sich nicht als Backup und wollte das nicht machen, das mag durchaus sein. Ich könnte mir aber halt auch vorstellen, dass Teams sagen, wir wollen, wir holen uns Cam Newton nicht auch wenn Also, ich fände die Einstellung oder die Idee Quatsch, aber ich könnte mir vorstellen, das Team zu so denken. Wir holen uns Cam Newton nicht als Backup, weil wir wollen irgendwie unserem Starter hier, in den haben wir Ressource X investiert, dem wollen wir eine Chance geben. Und wenn wir Cam Newton als Backup haben und der spielt die ersten, unser Starter spielt die ersten drei Spiele nicht gut, dann schreien alle Medien und Fans nach Cam Newton. Und die Situation mhm. wollen wir nicht haben. Also wenn ja. wir jetzt, also Washington wäre ja so das Paradebeispiel quasi, ja, ja. wo du sagst, hier Ron Rivera ist der Headcoach, der eigentlich so der, der einzige Coach, den Cam Newton bisher hatte, Headcoach in der NFL. Du hast aber einen Dwayne Haskins und vielleicht willst du dem eher länger eine Chance geben und dann holst du halt Kyle Allen, der ihn nachdem vermutlich kaum jemand jetzt rufen wird, wenn Dwayne Haskins irgendwie schlecht in die Saison startet. Also so diese, diese Perspektive und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld will er haben, aber so als im Gesamtding, wenn man einfach sieht, wie wertvoll ist die Position, wie wichtig ist die Position, welche Qualitäten hatten Cam Newton und ja, Verletzungen problematisch, aber also bis zu diesem Zeitpunkt hättest du das auch Medizincheck technisch irgendwie hinbekommen, haben ja andere Teams auch geschafft.
0: Ja, also, auch für dich eher ein Fragezeichen. Warum?
1: Genau, also wäre so für mich, ähm, also ich hatte die Cam Newton Sache bei einigen, bei einigen Sachen so als Nummer zwei irgendwie, mhm. äh, aufgeschrieben, so auch, also größte Überraschung wäre dann sozusagen die andere, die andere Richtung, wo ich auch so einen Cam Newton als, als denkbar Option hätte. Aber das, also Scam und, und auch Clowny noch zu haben sind, hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet, nee. Was ist denn für dich das größte Fragezeichen der Offseason? Ja, das größte Fragezeichen für mich, ähm, ist im Gesamtbild die Kaderplanung der Los Angeles Chargers. Und mm, ich erkläre das gleich mal. Ah, also ein Team.
0: Ah, das überschneidet sich mit einer anderen Antwort von mir <lacht> wahrscheinlich. Äh, aber ja, gut.
1: Ich erkläre mal, ich erkläre ja. mal. Ähm, ein Team, das an sich auf Win Now ausgerichtet ist. Von mhm. den Verträgen, die haben jetzt viele, viele sehr gute Spieler, die sie bald bezahlen müssen, wenn sie sie halten wollen. Das heißt, du hast einen Headcoach, der nicht mehr ganz sattelfest da sitzt. Also du hast verschiedene, ähm, verschiedene Komponenten, die eigentlich so ein Win-Now-Ding ausrufen. Und, und so, finde ich, haben sie eben ja auch die Off-Season attackiert mit Brian Bulaga, mit Linwell Joseph, eben mit Chris Harris. Also alle so Moves, würde ich jetzt behaupten, mal eher Richtung, Richtung Win-Now. Und um das Bild komplett zu machen, waren sie ja eben auch das eine Team, das bei Brady bis zum Schluss mit dabei war, außer eben neben den Tampa Bay Buccaneers. Sie haben Brady nicht bekommen und jetzt stehst du eben mit, ich vermute mal, es ist Tyra Taylor äh, oder eben Justin Herbert dann als Starting Quarterback da. Und und ein Tyra Taylor ist in Ordnung, ist okay, aber es wäre jetzt für mich eben nicht ansatzweise die Wahl, wenn ich sage, ich will wirklich ein Titelfenster aufstoßen und wir sind, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen jetzt angreifen. Und ich glaube, die Du hattest ja diese These damals, und ich glaube, die war auch richtig, dass die Chargers eigentlich einen klaren Plan hatten, aber sie hatten keinen Plan B. Mhm. Ich finde, das wirkt das wird jetzt immer deutlicher, und halt statt dann eben zum Beispiel, also Chargers wären ja so ein Kandidat eigentlich gewesen, statt eben Cam Newton oder halt auch meinetwegen James Winston zu holen, glaube ich eben einfach, dass so in dieser in der Zusammenstellung, in dieser Gesamtzusammenstellung mit einer super Defense, die Defense sollte es richtig gut sein, mit tollen Playmakern in der Offense, aber halt dann auch echt immer noch Fragezeichen in der Offensive Line und jetzt zwei Quarterbacks, also egal, ob, ob Tyler oder, oder Herbert, ich vermute mal, wir werden eh beide sehen in der, in der kommenden Saison, die beide mit einer, mit, einer, mit einer wackeligen Offensive Line nicht gut klarkommen. Das sind dann halt für mich, das macht es dann halt zu einem Team, wo ich sage, okay, die werden halt irgendwie wahrscheinlich so acht, neun Spiele gewinnen, aber irgendwie auch nicht mehr.
0: Hm. Ja, du, äh, die Chargers hatten, glaube ich, einen Plan, bin ich nach wie vor davon überzeugt, aber wenn es dieser Plan war, dann war es in meinen Augen auch nicht der richtige, wie gesagt, wir sprechen nachher nochmal über die Chargers ähm, in einer anderen Kategorie, ähm, da habe ich auch nochmal einen Chargers Aspekt dazu, ähm, deswegen will ich an dieser Stelle noch gar nicht viel mehr dazu sagen, kommen wir zu dem ersten Award von euch, das waren quasi so unsere, die mussten wir mit dabei haben und dann haben wir euch gefragt, habt ihr Ideen? Für eine schöne, kreative, vielleicht auch unterhaltsame Kategorie, wo wir einen Off-Season-Award verleihen können. Und da gibt's jetzt den ersten, das ist der sogenannte Captain Jean-Luc Picard Facepalm <lacht> Face Award. Oder auch Awkward. Ah nee, ah ja, ich verstehe. Awkward. awkward. Ah, sehr gut.
1: Das fand ich so gut, gut das das Wortspiel, ich, dass ich es noch mit reinnehme. Ah, das, ja. das, das lese ich jetzt erst. Der
0: Awkward. <lacht> ah, ja, 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 ja. Sehr, sehr gut, Marvin. Oder war das von äh, Donnerschlagsahne? Oder ist das der ich gleiche glaub, der, Typ? Ich glaube, der, der Awkward war
1: von, war von Donnerschlagsahne, ja. Donnerschlag -Sahne.
0: Guter Mann. Äh, Donnerschlagsahne ist ja auch dann äh, eine schöne Wortzusammenstellung, muss man auch an dieser Stelle noch mal sagen. Äh, was meinen die beiden damit also wir haben jetzt hier aufgeschrieben, die absurdeste Free Agency-Verpflichtung dieser off Offseason. Ich habe es ein bisschen anders inter interpretiert. Ich habe mir überlegt, wo mache ich diesen Jean-Luc Picard Facepalm-Move? Ja? Also mit der flachen Hand auf die Stirn. Wo habe ich das gemacht? Nicht unbedingt jetzt. Ich wollte mich so ein bisschen von der Free Agency lösen. Deswegen habe ich einen... Mhm, mh. übergreifendes Thema genommen, was vielleicht so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Wir haben es vielleicht mal zwischendurch thematisiert, aber noch nicht wirklich besprochen. Und das war die ganze Off-Season-Situation beziehungsweise das Bears-Tight-End-Dilemma.
1: <lacht> ja, okay, ja. Matt
0: Nagy scheint irgendwie so eine gewisse Neurose zu haben. Weil wenn er ein Problem in seinem Roster ausmacht, dann wird vollkommen übertrieben da investiert, beziehungsweise sich darauf fokussiert. Erinnerst du dich noch, was nach dieser Kicker-Katastrophe vor zwei Jahren in den Playoffs los war? Oh ja, mit dem, mit dem oh Double ja, Dog? Da hat er irgendwie Training 20 verschiedene Camp, Kicker ja. getestet mhm. und alle solche absurden Tests ich glaub, durchlaufen. Waren wirklich,
1: ich glaube, es waren wirklich elf oder irgendwie sowas in der äh. Richtung. Also es waren wirklich viele.
0: Der hat dann auch noch so, so, so Competitions machen lassen, dass man ja, genau ja, aus dieser ja, Distanz, wo dieser Double Doink, ja, aus der, der ja. Double Doink, äh, Immer wieder ist. das
1: Pflaster abgerissen. Und ja, ja, genau. Also Salz wirklich rein. so
0: eine, auch so eine gewisse Therapie, so eine Schmerztherapie, ja, die man mit Nagy ja. ähm, macht. Und das war jetzt mit den Tight Ends dieses Jahr genauso. Ja, Tight End ist in seinem Scheme eine wichtige Position. Das kennen wir noch. Ich glaube, bei den Chiefs war es ja. Ähm, das kennen wir noch von ihm aus der Zeit und bin ich richtig mit den Chiefs? Ich bin gerade verunsichert.
1: Äh, Chiefs, ja, ja. Ja, mit der kommt Nagy, aus dem ja, genau. Andy
0: Reid Coaching Tree. Genau, mit Travis Kelsey. Ist einfach eine wichtige Position. Ähm, wir haben auch alle erwartet, dass Trey Burton da einschlägt, hat er nicht gemacht. Ja, ja, das stimmt, ja. Ähm, und das hat jetzt zwei Jahre auf der Position so überhaupt nicht hingehauen und jetzt, jetzt muss es klappen. Deswegen hat man Jimmy Graham geholt und zahlt dem 16 Millionen Euro Dollar
1: äh, in zwei ja. Jahren. Damit das wär, ist das übrigens also für die für die für die ursprüngliche Originalbezeichnung dieses Awards eben die absurdeste Free Agency Verpflichtung. Da hättest du glaube ich auch schon damit. Also ich wäre ich wäre damit einverstanden gewesen, wenn du wenn du nur Jimmy ah, okay, Graham quasi okay. genommen hättest.
0: Ja, ich wollte ich wollte das Ding rund machen.
1: Also ja, ja, Jimmy Graham
0: ja. Durchschnittsgehalt Platz sieben unter den Tight Ends, äh, was das das durchschnitts pro Jahr angeht. Und da ist natürlich die Frage: Ist der noch acht Millionen im Jahr wär, wert? Der wird äh, im November 34. Und ja, das war nicht schlecht bei den Packers letztes Jahr, aber er ist ja. definitiv nicht mehr der alte Jimmy Graham. Haben nee. wir auch schon oft drüber gesprochen. Und dann hat man aus Bears Sicht nicht viel Draftkapital zur Verfügung, keinen First-Round-Pick. Und anstatt dann irgendwie mehr Picks daraus zu machen oder vielleicht auch einen anderen Need dann mal zu adressieren, nachdem man Jimmy Graham in, ja halt viel Geld zahlt, geht man in Runde zwei mit dem allerersten Pick auch ein Tight End, Cole Kmet. So, zwischenzeitig hatte man zehn Tight Ends im Roster. Zehn. <lacht> ja. Ja. Und das war für mich so. Da habe ich mehrfach den Kopf geschüttelt und den, ja, den Facepalm Move gemacht.
1: Ja, da kann ich, äh, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Also Jimmy Graham für mich auch eines der, wirklich der schlechtesten Free Agency Signings, was den, was den Value angeht, was der Spieler noch kann und was man was man ihm bezahlt, also ich finde da, da ist echt eine riesen, riesen Diskrepanz dazwischen. Ähm, sie haben eben, ich meine, man kann ja über den Spieler dann unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja letztlich dann nur meine Analyse, wie ich den sehe. Ich war jetzt von Cole Comet nicht so ein Fan. Ich hatte den ein gutes Stück weiter unten äh, angesiedelt, also so anderthalb Runden ungefähr. Aber eben die generelle Strategie halt, dass du sagst, wir holen ja, genau. teuren Jimmy Graham und dann noch Cole Comet, das, ja, also ich verstehe das eben zu sagen, wir brauchen irgendwie Ends und die Offense funktioniert ja auch über Ends und so weiter. Und du hast Nick Foles vielleicht, der auch gerne zum Teil wirft, aber ähm, das fand ich so aus, aus Value und was man dafür zahlen musste, ähm, fand ich das schon, ja finde ich auch gut zusammenzupacken. Also Graham einzeln betrachtet, wie gesagt, hätte für mich schon wäre für mich ist für mich auf der auf der Shortlist für diesen Award allein betrachtet, aber so im Zusammenspiel dann noch mit diesem Zweitrundenpick. Pick. Ähm, ja, kein Fan davon. Was ist denn dein Award? <lacht> also ich bin ich bin dann doch äh, strikt dran geblieben so die die absurdeste Free Agency Verpflichtung und ich habe dann überlegt, okay, wo habe ich wirklich nachgeschaut nochmal, als es passiert ist, was, das kann nicht wirklich der der Preis sein, das kann nicht so stimmen. Ähm, letztes Jahr, fand ich, war das Nick Foles, haben wir auch ausführlich darüber gesprochen, wo wir beide gesagt haben, das ist ja viel zu teuer. Für mich war dieser Move dieses Jahr, ähm, wo ich den Preis einfach nicht glauben konnte, war halapuli wati Waitai zu den Lions. Ja, das also, kann
0: doch, das ist doch, also das ist jetzt, das ist jetzt wirklich eine ungünstige Fügung. <lacht> Hast
1: du den tatsächlich auch noch mal irgendwo? Den habe ich tatsächlich auch noch mal irgendwo. Ja, gut. Ähm, also man muss sagen, wir haben uns diese Woche wieder mal nicht abgesprochen. Ich glaube, das müssen wir lassen. Wir müssen uns einfach immer absprechen, sonst äh, mm. einfach zu viel Überschneidung mit dabei. Also, da mache ich ganz kurz. Fünf Jahre, 45 Millionen, 20 Millionen garantiert. Ein Riesenvertrag vom Gesamtvolumen her. Ich glaube, der zehn teuerste Deal, der diese Free Agency äh, über den Tisch ging. Na, Top 12 auf jeden Fall. Und eben so für mich der ganze Umgang der Lions mit dieser mit dieser Right-Tackle-Position. Also Ricky Wagner jetzt hatte ein schlechtes Jahr für seine Verhältnisse. Aber selbst da war er noch so irgendwo im unteren Durchschnitt, was die was die Right-Tackles angeht. Und dann trennst du dich von dem, gibst aber halt enorm viel Geld für weiter aus, der in Philly ja eigentlich die letzten beiden Jahre immer nur so der Swing-Tackle war und ganz selten mal überhaupt konstant über Durchschnitt gespielt hat. Also selbst so in diesem Down-Year von von äh, Wagner war der jetzt nicht so weit weg von dem was was Whitey in seiner besten Sa Saison gemacht hat deswegen ich mag ja viel von dem was die Lions gerade auch im Draft gemacht haben haben wir auch letzte Woche haben wir sie ja sehr sehr viel gelobt aber so dieser dieser Move im in seiner Gesamtheit den fand ich einfach ultra merkwürdig und wie gesagt von der von der Summe her die da bezahlt wurde ähm, war das der wo ich am am wenigsten glauben konnte dass diese Zahl so stimmt Ey, ich bin so gespannt, wen du dann
0: bei der Kategorie mit dem überbezahltesten Spieler der Free Agency hast. Klar, das, das gibt Überschneidungen, aber ich, das, ja, der passte bei mir dann später so gut, dass ich den da gar nicht in Betracht gezogen habe, weil wir eben ja noch mal, weil der ja vor allem aus wirtschaftlichen Gründen so awkward mhm. ist und äh, deswegen habe ich den halt wie gesagt in einer anderen Kategorie. Ähm, ja, kommen wir dann später wohl noch mal zu. Gut, kommen wir zum nächsten Award. Und das ist der Position Group Award. Das hat John David Grunder vorgeschlagen, dass wir uns darum mal kümmern. Also der Award für die Positionsgruppe eines Teams, die in dieser Offseason von einer der Schlechtesten zu einer der Besten geworden ist. Das ist ganz einfach oder ist mir ganz einfach gefallen. <lacht> die Eagles Cornerbacks. Oh, okay, ich hätte gedacht, du nimmst ein anderes. Hättest du gedacht Raiders Linebacker? Ja, ja, habe ich kurz drüber nachgedacht, aber dann dann sind mir die Eagles Cornerbacks eingefallen und dann habe ich gedacht, ey, ich bin so ein Kritiker gewesen, was diese Eagles Cornerback-Situation angeht. Das war ein Riesenproblem, wisst ihr alle. Und da waren so Leute unterwegs wie Russell Douglas, Ronald Darby, Sidney Jones, Avante Maddox und so weiter. Das Ding ist, der Beste von denen, die ich gerade aufgezählt habe, ist jetzt maximal der Nummer 2 Outside Corner und der Rest dann irgendwie Nummer vier, Nummer 5 und so weiter. Da gab es unter anderem einen relativ günstigen Trade für einen der besten Corner Cornerbacks der Liga mit Darius Slay von den Lions. Plus, man hat sich noch einen richtig guten Slot Corner geholt mit Robbie, äh, Nickel Robbie Coleman, mhm. der vorher bei den ja. Rams war. Und schwuppdiwupp ist dieses Eagles Cornerback, ich würde jetzt nicht sagen, von einem der Aller zu einem der Besten geworden, aber von einem Schlechten zu einem guten, äh, zu einer guten mhm. Positionsgruppe. Ja. Und ich, so ich habe auch gar nichts dann gefunden, wo ich gesagt habe, wo die Diskrepanz oder das Upgrade noch größer gewesen wäre.
1: Ja, also kann man auf jeden Fall so argumentieren. Ich, ich finde die ähm, gut. Man kann sagen, gerade rechtzeitig auch, weil die müssen jetzt ja zweimal im Jahr die Cowboys Receiver decken. Mhm. Aber zumindest haben sie sich da deutlich, deutlich verbessert. Also Raiders Linebacker wäre für mich so die Nummer zwei gewesen, wo ich eben auch sage, das ist einfach. Die hatten mit Abstand das schlechteste Cover Linebacker Duo ja. der Liga und haben sich halt mit mit Kwiatkowski, aber vor allem mal halt Corey Littleton sollten sie sich da deutlich verbessert haben. Äh, ich habe eine andere Secondary, eine andere Cornerback-Gruppe genommen, nämlich die von den Miami Dolphins. Da finde ich... Aber da war schon ein guter. Ja, deswegen, deswegen aber ein guter, wo ich halt sage, wenn der als deine Nummer eins... So ein, nicht ganz so schlimm wie bei den Eagles, aber so die ähnliche Tendenz, wenn der deine Nummer eins ist, dann hast du irgendwie trotzdem noch so ein bisschen... Bist du. Schläfst du trotzdem nicht so richtig gut, weil... Also Nummer eins finde ich war halt, äh, was Howard echt noch ziemlich inkonstant. Und ich also ich finde, man sieht halt vor allem bei dem, was die Dolphins mit den Cornerbacks gemacht haben, sieht man ganz ganz klar die äh, die Handschrift von Brian Flores, so diese diese Connection auch zu den Patriots Wurzeln oder diesen diesen Patriots defense Grundsäulen und eben dann auch wo die Dolphins sich defensiv hinentwickeln wollen, nämlich Man Coverage spielen, Blitzen extrem vielseitig sein, wie du, wie du in den Pass Rush gehst. Ganz, ganz viele verschiedene Spieler, die dann im Endeffekt wirklich auf 80, 90, 100 Pass Rush Snaps kommen. Um aber so spielen zu können, musst du halt wahnsinnig flexibel in der Secondary aufgestellt sein. Und gerade auf Cornerback, was, äh, was deine Cover-Option angeht, dass du halt auch viel Cover One spielen kannst, auch mal Cover Zero oder Cover Two Man spielen kannst, eben viel, viel Man-Coverage spielen kannst. Und dann haben sie den mit Abstand besten Uh, Cornerback, der auf dem Free Agency Markt war geholt mit Byron Jones, der in Dallas zwar auch viel Zone gespielt hat, aber eben viel mit mit Man Prinzipien und Matchup Prinzipien, denke ich auch ein super Man Corner sein wird, den wo ich deutlich äh, ein deutlich besseres Gefühl als Dolphins Fan hätte, wenn der äh, das der jetzt meine Nummer 1 ist und Howard so die Nummer 2 sein kann und dann haben sie ja noch in der ersten Runde mit mit Noah Ikbinogine einen einen sehr sehr physischen Press Corner auch gedraftet, der Vermutlich in den Slot auch rücken wird, ich denke, das auch spielen kann. Und da, also sehe ich also so, du bist von einer so von so einer durchschnittlichen Nummer eins mit vielen Fragezeichen dahinter. Für mich halt so einem, ja, also potenziell könnte das eins der besten Cornerback-Trios der Liga werden. Wir
0: sprechen auch über diese Positionsgruppe später. Im Einzelnen tatsächlich nochmal. Das ist eine reinste okay. Verwebung hier der Themen und <lacht> Echt, Verstrickung und es geht hin und her. Ich hoffe, ihr behaltet den Durchblick. Ich hoffe, wir tun das auch und kommen damit zum nächsten Award, dem Koma Award. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Koma den besten Begriff dafür finde. Kommt von One Pride <lacht> für das Team, das trotz großer so.
1: Also.
0: Ja, verstehe schon, das trotz großer Needs am wenigsten getan hat in der Offseason. Und da OnePride ja Lions-Fan ist, ähm, hat er wahrscheinlich gehofft, dass ich hier die Packers nehme. <lacht> Aber habe ich nicht. <lacht> Und wenn es nur aus Prinzip ist, habe ich nicht. Ich habe die Patriots genommen. Mhm. Komplette Ignoranz zum Teil in meinen Augen. Ignoriert haben sie zum einen, dass man den langjährigen Star den Quarterback verloren hat. Also klar, wenn Jared Stidham das einigermaßen kompensieren kann, einigermaßen dann will ich nichts gesagt haben, aber wir haben beide, du ja noch mehr als ich, größere Zweifel daran, dass das im Rahmen des Möglichen ist. Ignoriert mhm. hat man, dass man zwei der besten Defense-Spieler verloren hat. Ja, da kommt viel über Scheme und so weiter. Du hast es auch gerade ja bei den Dolphins angesprochen. Einer von denen ist ja jetzt auch bei den Dolphins, äh, Dolphins mit Verneu. Aber zwei der drei besten Pass-Rusher sind zum Beispiel weg. Und wer soll das auffangen? Zweitrundenpick Josh utsche vielleicht. Ja, aber sonst, also auch da in meinen Augen Qualitätsverlust, nicht viel dagegen getan. Und natürlich hat man ignoriert, dass Outside-Receiver ein großes Problem letztes Jahr war. In einem Draft, wo, wenn ich mich nicht irre, so viele Wide-Receiver insgesamt gedraftet wurden, gepickt wurden, wie noch nie zuvor. Und die Qualität vor allem, oder die die Draft-Picks in den ersten paar Runden, so hoch waren anteilig in Sachen Wide-Receiver, wie noch nie. Stattdessen in der Free Agency wenig gemacht, ja, das kennt man von den Patriots eigentlich auch, aber dann im Draft, Safety zweimal Tight End, also da hat man, finde ich, schon zum Teil, zum großen Teil das ignoriert, was, was man eigentlich hätte erwarten können, also die Needs, die für die meisten in, ja. und auch in unseren Augen die Needs waren, hat man da ja echt schon sehr konsequent ignoriert.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Das ist lustig. Jetzt habe ich auch nicht die Packers genommen, weil, du weil gedacht, ich, dass dachte, ich die Packers dann gehe, dann gehe ich in eine andere Richtung. Ja, <lacht> ja, und weil wir so oft über die Packers jetzt gesprochen haben in letzter das Zeit. dann aber, auch mal ganz also, gut, dass wir genau, genau. Ich denke auch. Also Packers Receiver gehören natürlich auch mit in diese Aufzählung irgendwo ähm, mit rein. Ich bin dann auch mal in eine andere Richtung gegangen und habe mich so auf ähm, auch auf so Positionsgruppen und wo ich eben vielleicht auch zum zum Start der Offseason klare Needs gesehen habe, ähm, mich darauf so ein bisschen fokussiert. Und dann eben, wie gesagt, so ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar bin ich tatsächlich zu den Kansas City Chiefs gegangen. Die, klar, mm. am Tier der Champion und alles und haben die beste Offense der Liga. Und und jetzt im Gesamtbild des Kaders haben sie jetzt nicht wahnsinnig viele Needs, ist auch klar. Sonst wären sie auch nicht der, der Titelverteidiger. Aber wenn ich eben auf diesen Chiefs-Kader zu Beginn der Offseason schaue, dann gab es für mich eine ganz, ganz klare Problemzone. Eben noch mehr als jetzt bei den anderen Contender-Teams wie New Orleans wie, oder San Francisco oder Baltimore. Bei den Chiefs ist so, glaube ich, hätte jeder sagen können, dass es eine ganz, ganz klare Problemzone gibt und das ist Cornerback. Und ja, sie haben letztes Jahr haben sie einen Turnaround geschafft, eben gerade mit, mit den Safeties, mit denen sie dann ganz, ganz viel auch gemacht haben. Die Defensive Line gibt dir eine gewisse Basis, glaube ich, die, die ganz gut sein sollte. Aber der beste Cornerback der Chiefs letztes Jahr war wahrscheinlich Kendall Fuller, der um, der war im Slot und dann wurde er im Laufe der Saison mehr und mehr auf Safety geschoben. Der ist jetzt in Washington als Free Agent und eigentlich das einzige, was sie so wirklich mit Impact gemacht haben, ist Beshort Breland nochmal für ein Jahr zurückzuholen, um dann eben in Runde 4 und Runde 7 jeweils irgendwie so einen Shot auf den Cornerback zu nehmen. Aber das sind halt ultimativ, sind es halt Lotterietickets. Das muss man ja, denke ich, da auch sagen. Das heißt, wir reden mit der Cornerback-Gruppe von Traverius Ward, von Beshort Breland und von Richard Fenton im Slot. Und Fenton hat letztes Jahr ähm, ein paar positive Ansätze insgesamt, aber in in der Summe ist das eigentlich für mich ein enormes Risiko, was die in ihre Secondary eingehen. Und eben eins, wo man, dass man auch, wie gesagt, schon zu Beginn der Offseason als Baustelle und potenzielles Problem und Risiko und so weiter eingestuft hat. Und, und auch wenn man jetzt auf die auf die letzte Saison, und auch auf die davor schaut. Also, ich meine, die wären ja vor zwei Jahren schon im Super Bowl ge gewesen, wenn sie gegen die Patriots im, im Championship Game irgendwas hätten covern können da mhm. am Ende. Also, die Gefahr, die ich eben sehe, so ein bisschen, ist, dass du dann auch immensen Druck auf deine eigene Offense ausübst, dass du dann auch wieder häufiger noch, noch Shootouts gewinnen musst. Und, also, wenn wir es mal ganz, ganz nüchtern analysieren, Beschaut Breland und Javerius Ward ist wahrscheinlich das schlechteste Outside Corner Duo in der NFL. Also viel schlechtere gibt's jedenfalls nicht mehr. Ja, aber, und, ja. Ähm, <lacht> kommst du noch zu einem schlechteren? Nee, also das, das Ding ist, das
0: Ding ist, ich habe genau das gleiche vor einem Jahr an dieser Stelle gesagt. Ja. Genau das gleiche ja. und dann werden die fucking Super Bowl Champion und ich denke so, also, ja, ich habe so darauf rumgehackt und gesagt, oh Mann, ey, das kann den echt das Genick brechen. Deswegen finde ich den Pick hervorragend, weil das sich ja, ja nicht unbedingt ändert. Ich glaube ja. auch, dass sie viel, also das fiel dann optimal lief, gucken wir uns doch die Comebacks an, auf die kannst du dich nicht verlassen. Selbst mit einem Patrick Mahomes und diesen offensiven Waffen kannst du dich nicht auf derartige Comebacks verlassen. Die können auch mal irgendwie dann nicht so gut funktionieren. Und dann deine Defense, die war ja oft ein Problem, aber wurde halt kaschiert durch halt die noch viel bessere Offense. Aber trotzdem, nachdem ich das letztes Jahr wirklich so gepredigt <lacht> habe, hier, oh, oh, die Chiefs und ihre Cornerbacks, und sie dann halt am Ende alles gewonnen haben, war ich da jetzt vielleicht dieses Jahr etwas vorsichtiger. Aber ich sehe es ja. genauso wie du.
1: Ja, es ist, und es ist ja auch die Frage, eben, was, wie du wie du Sachen adressierst. Und ich, kann, Also, man kann natürlich argumentieren, okay, wir spielen eine Art Defense, wo die Cornerbacks ein bisschen mehr versteckt werden. Wir setzen mehr Fokus auf die Defensive Line. Ja, naja, trotzdem, auf die trotzdem viele, mehr Potenzial, halt, mehr Talent würde dir genau. ja auch nicht schaden. Ja und, ja, und du musst auch einfach covern können. Also, du musst auch einfach in der NFL covern können. Und jetzt hat es letztes Jahr dann im Laufe der Saison ja auch besser funktioniert. Und, und du hattest da, ähm, ja, würde ich schon sagen, im Laufe der Saison haben sie positiv überrascht mit ihrer Defense. Aber wir wissen ja auch alle, dass Defense einfach inkonstant ist von Jahr zu Jahr. Und wir wissen eben auch, dass du dass du ja eigentlich versuchen musst, gerade eben diese, diese Premium-Positionen, wenn wir jetzt mal, abgesehen von Quarterback eben, Wide Receiver und Cornerback, sind ja nun mal Positionen, die A, ah, wo du tief sein musst, weil du in aller Regel drei Starter hast, oder also drei jeweils, die auf dem Feld stehen. Manchmal mögen es auch nur zwei sein, aber oft sind es auch vier. Also gerade auch Cornerbacks musst du ja auch wirklich tief sein. Ähm, und für mich halt hast du aus Chiefs Sicht eine, eine Baustelle auf einer sehr, sehr wichtigen Position, auch wenn sie vielleicht in diesem Scheme ein bisschen weniger wichtig ist, und hast sie halt irgendwie so gar nicht adressiert. Und deswegen war das für mich was, wo ich gesagt habe, Da haben wir noch nicht so gesprochen drüber in dieser Offseason, ja, Aber eigentlich äh, ist ein Thema, mh, wo ich sage, da könnte es für Kansas City Probleme geben. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Wir haben jetzt noch ein paar Awards offen
0: der nächste schlägt eigentlich in die gleiche Kerbe. Zumindest finde ich, kommen da auch zwei Teams in Frage, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Der First to Worst Award von Fino222 hat er uns bei Instagram geschickt. Also wer stürzt ab vom ersten auf den letzten mhm. Platz? Das machen wir ja gerne mal andersrum. Wer, welcher letzte Platz hat das Potenzial, ja, ja. erster zu werden in der Division? Aber natürlich ist es ähnlich schwierig und ähnlich bold, auch das andersherum zu prognostizieren. Und dann, finde ich, sind am Ende zwei übrig geblieben. Für wen hast du dich entschieden?
1: Ich habe tatsächlich die Patriots genommen. Mhm, mh. ähm, auch wenn ich niemals auf dieses Belichick, auf, solange Belichick da ist, die niemals als ernsthaft division letzter tippen würde. Mhm. Aber es ist ja ähnlich, wie wenn man Worst-to-First ja. macht. Es muss ja in die Division auch reinpassen. Also, ich glaube, die Texans werden mehr Probleme kriegen, aber sie werden nicht schlechter sein als die Jaguars. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass eben die, die Niners ein bisschen weniger Spiele gewinnen, aber ich denke halt nicht, dass sie Letzter werden in der Division. So, ähm, so grob kann man sie dann durch die ganzen Divisions irgendwie durchziehen. Und dann, ja, also Patriots, wenn ich denn die Division so mal durchgehe, die Dolphins-Defense, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, die sollte deutlich stärker sein. Und man kann argumentieren, ohne glaube ich, dass es völlig verrückt ist, dass, wenn wir mal die vergangene Saison als Grundlage nehmen, dass Miami im Moment den besten Quarterback in der Division hat. Würdest du da mitgehen? Mit welchem davon? Ja gut, mit mit Fitz erstmal <lacht> Das kann ich nicht. Das kann ja, ich weiß nicht. Das also Letztes Jahr
0: über, war er für mich besser Lippen.
1: als als alle, die nicht Tom Brady, die heißen in der Division. Ähm, ja, ist möglich. Halt da. Möglich, ja. Also sie haben ja. den
0: besten mit einem fitten Tour.
1: Gut, okay. Sie haben, den, sie haben den besten Quarterback Room können wir uns ja, da ja, auch. Okay. Kann, kann so sagen Ja, okay. Vielleicht kann man es so sagen. Die Bills sind das kompletteste Team in der Division. Das ist ja. völlig. Steht für mich völlig außer Frage. Und ja, wenn wir die Jets. Dolphins da mal wegnehmen, ja, ich komme komm, komm gleich noch. <lacht> ähm, dann, also wenn wir die Dolphins mal ausklammern, ist, ist Josh Allen der beste Quarterback in der Division aktuell. Also, die Bills, wenn ich heute die Division tippen müsste, würde ich Buffalo an Nummer eins setzen. Mhm. Und klar, Jets, wir hatten es ja bei der, äh, was, ich weiß gar nicht mehr, was das Mailback war, glaube ich, ja. wo es um die Draft, äh, genau, die, die Nummer eins Pick Reihenfolge ging. Da hatten wir ja beide die Jets sehr, sehr, sehr weit vorne beziehungsweise hinten. Ähm, bleibe ich auch sehr skeptisch für dieses Szenario jetzt was wäre der was wäre der Aufhänger vielleicht kriegen sie ja offensiv diesen nächsten Schritt hin also vielleicht hast du hast jetzt Sam Donald eben hoffentlich auch wirklich für 16 Spiele die offensive Line sollte besser sein als letztes Jahr zumindest irgendwie ist da so ein bisschen das Potenzial wo man ähm, wo man argumentieren kann wo ich eben bei einigen anderen Vorjahres Division letzten halt nicht glaube dass da so ein Sprung denkbar ist deswegen also ich glaube nicht, dass die Patriots jetzt irgendwie ins Bodenlose abstürzen, aber falls eben Stidham nicht die Antwort ist, und ich bin da ja auch nochmal mal auch skeptisch, dann reden wir vielleicht von, weiß nicht, ein 6- und 10-Team, so in der Ecke. Vielleicht, wenn es ganz blöd läuft, irgendwie 5 und elf, wobei ich schon von 5 und elf nicht tippen würde auf, mit, mit einer belichick patriots team Aber das reicht dann ja eventuell um, ähm, wenn die Jets positiv überraschen, wenn die Dolphins diese Entwicklung einnehmen, dann reicht es ja vielleicht 6 und 10 schon um irgendwie letzter zu werden so in einem in so einem Worst Case aus Patriots Sicht. Ja, wie gesagt,
0: ich habe ich hab gesagt, zwei Teams bleiben für mich übrig und die Patriots waren das eine davon eigentlich zu gut, klar und ich glaube halt auch nicht, ja, dass sie schlechter als ja. die Jets sein werden, aber vielleicht glaube ich auch. Nicht. Also vielleicht trifft ja der Worst Case bei den Patriots ein und der Best Case
1: bei den Jets. Ich bin mir nicht mal sicher ehrlich gesagt, ob die Patriots schlechter als die Dolphins sein werden. Also selbst ja. darauf würde ich nicht keine kein, keine größeren Summen setzen. Ja
0: für mich das andere Team und ich weiß, sie hacken gleich schon wieder in die Tasten mit Schaum vorm Mund und das vollkommen zu Recht und zwar die Packers-Fans. Das Ding ist halt einfach, ich finde diese Division ganz schwer zu prognostizieren ja. gerade. Ja. Die Bears habe ich schon angesprochen, kann ich nicht greifen, ist für mich eine Wildcard. Die Lions könnten gut sein, wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen. Die Vikings, da habe ich meine Zweifel dieses Jahr, dass sie wieder das Niveau vom letzten Jahr erreichen können, aber das Potenzial ist auch hier vorhanden. Und wenn wirklich alles schlecht läuft, die Packers haben sich nicht wirklich individuell verbessert und es lief wirklich letztes Jahr in vielen Situationen sehr viel glatt und wenn das nicht mehr so glatt läuft und dann vielleicht intern es noch Probleme gibt, ich meine, dieser Award ist eine reine Projection und wenn wir da wirklich von ausgehen, mhm. dass der Worst Case eintritt, dann finde ich es nicht ausgeschlossen, dass die Packers am Ende hinter den drei Teams landen, je nachdem wie die dann auch performen, aber das ist wirklich, finde ich, ganz, ganz schwer. Ich, für mich ich hätte jetzt die Patriots genommen wenn du sie nicht genommen hättest ähm, aber ja Packers Fans ihr braucht euch nicht beschweren es ist wirklich <lacht> wirklich alles drin in dieser Division von Platz 1 bis ja, Platz 4 glaube ja. ich
1: das das ist also der Punkt die Division ist ist mega eng ich würde ich würde es ein bisschen ein ähm, oder ein bisschen enger ziehen ich finde die Packers Vikings und Lions halt sehe ich relativ nah beieinander und die Bears so ein bisschen ab bisschen dahinter vielleicht so mit zwei Spielen Unterschied oder sowas aber ja, ist mega eng und dadurch könnte es ja auch sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, ein Team hast, das zehn Spiele gewinnt, zwei die neun gewinnen und eins das acht gewinnt und dass das acht gewinnt ist halt irgendwie letzter. Also sowas ist in dieser Division auch denkbar.
0: Kommen wir zum Hot or Not Award von wieder Donner Donnerschlagsahne. Oh, der hat aber rausgehauen. Und zwar die größten Boomer-Bust-Moves der ganzen off season und für mich ist der größte Boom-or-Bust-Move der Off-Season der Justin-Herbert-Pick an Nummer 6. What? Mhm. Wie, was, wieso bist du überrascht? Also, je länger ich darüber nachdenke, desto, desto mehr muss ich diesen Pick hinterfragen. Und du hast es eigentlich vorhin schon sehr, sehr gut eingeleitet mit deiner mit deinem Chargers-Vortrag, weil dieses Team ist eigentlich im now modus Genauso habe ich es mir aufgeschrieben. Mit diesen Playmakern in der Offense, mit der Defense und man entscheidet sich gegen einen Veteran. Man entscheidet sich jetzt zum Beispiel dann auch im Draft früh gegen die deutliche Verbesserung der O-Line. Stattdessen entscheidet man sich für einen Rookie Quarterback neben einem ja soliden Veteran Quarterback aber einem Rookie-Quarterback, der im College sehr, sehr inkonstante Leistung gezeigt hat, von überragend bis absurd schlecht. Wenn Justin Herbert nicht funktioniert und tyro Taylor nicht noch mal irgendwie seinen zweiten Frühling erlebt, aber vor allem, wenn Herbert nicht funktioniert und das dann auch irgendwie in den nächsten paar Jahren nicht tut, dann ist diese Win-Now-Chance dahin in meinen Augen. Dann ist das Fenster zu. Und man hm. Man hat jetzt Spieler in ihrer Prime wie einem Keenan Allen, wie einen Melvin Ingram, wie einen Joey Bosa. Und das ist dann in ein paar Jahren nicht mehr der Fall. Also, wenn man diesen Pick verhauen hat mit Justin Herbert, boah, dann weiß ich nicht, wie die Zukunft der Chargers aussieht. Und deswegen, das kann richtig gut funktionieren, mit all dem, was man schon hat, wenn Justin Herbert funktioniert. Hm. Das kann aber auch gründlich in die Hose gehen wenn der nicht funktioniert und Tyro Taylor wie gesagt jetzt auch dann nicht noch mal irgendwie was aus dem Hut zaubert.
1: Ich glaube, ich habe bei ich habe bei Herbert gar nicht so sehr diesen Boom-Part leider. Ähm, ist Sorry, ja noch Charter schlimmer. Mats, deswegen deswegen hätte ich ihn gar nicht so als. Also ich boom ich finde schon
0: ich finde schon, dass man ihm zugute halten muss, dass er Potenzial hat, weil er hat ja alleine ja schon natürlich diese ja, physischen Voraussetzungen ja. und so weiter. Und ich finde schon, dass er zu einem gewissen Grad ja ein Boom-Potenzial in sich schlummern hat. Aber eben wie gesagt auch ein bust Und deswegen finde ich diesen Move gerade im Anbetracht der Umstände der Chargers höchst riskant.
1: Also ich hätte, ich war mir sicher, dass du da jetzt die Buccaneers reinwirfst als größte boomerbachs franchise in jeder Hinsicht irgendwie mm. so diese Offseason, weil natürlich All-In now so sehr du All-in-Now gehen kannst, irgendwie gegangen sind. Das war ähm, ja, also für mich die Nummer eins. trotzdem, wie gesagt, mit
0: der jungen Defense. Ich glaube, selbst wenn die jetzt in zwei Jahren wieder einen neuen Quarterback suchen müssen, dann ist ein Chris Godwin auch noch relativ jung. Und die Defense hat bestimmt auch noch ein paar Spieler, die dann in ihrer Prime sind. Also, pff, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> also, das wäre meine Nummer eins gewesen. Ich so ein bisschen unterm Radar, was ich vorhin angekündigt hatte, ähm, dass ich noch kurz über sie sprechen wollte. Ich habe da tatsächlich mir auch Nick Foles rausgeschrieben als mhm. Boom or Bust Move. Einfach eben mit Blick auch darauf, wo die Bears jetzt stehen. Du hast äh, dir jetzt selbst gewissermaßen eingestanden, dass Trubisky halt wahrscheinlich nicht die Antwort ist. Und, und jetzt irgendwie hast du so einen, so einen uh, Top-5-Quarterback-Pick, der mehr oder weniger als Bust dasteht. Kriegt jetzt noch eine Offseason und vielleicht ein, zwei Spiele. Aber ansonsten eigentlich als Bass dasteht, was ja schon mal für so ein Front-Office ein Killer sein kann. Mhm. Also wenn du einen Top-5-Pick- Quarterback daneben haust, und zwar dann auch doch letztlich so daneben haust, äh, dann, dann kann das ja Beispiel. schon <lacht> zum Beispiel, dann kann das natürlich ein, ein Killer sein. Ähm, dann haben die Bears halt immer noch diese Defense, die gut sein sollte, glaube ich wirklich. Mit mit Robert Quinn haben sie da auch nochmal jetzt wirklich ordentlich investiert. Der khalil Mack Trade war ja, so im Gesamtpaket würde ich sagen, mit das das teuerste, wenn nicht das teuerste Investment überhaupt in der NFL über die letzten vier, fünf Jahre. Also die Defense, finde ich, wenn man die sich anschaut auf dem Papier und überlegt, wie die spielen wollen, dann hat die Playoff-Potenzial mindestens. Also eigentlich hat sie Playoff-Level. Eigentlich ist es eine Playoff-Defense. Aber die offensive Strategie insgesamt halt ist für mich echt ein Fragezeichen. Ich habe mir hier auch noch mal die die Tiedend geschichte aufgeschrieben. Man muss jetzt ja nicht mehr im Detail drauf eingehen. Aber Offensive Line ist, ist auch nicht mehr als Durchschnitt und jetzt ist ein Kai Long endgültig weg du hast irgendwie so, finde ich, dieses Team in Chicago, was, was in Teilen halt ein Playoff-Team sein sollte, wo du aber eben jetzt auf Quarterback daneben gehauen hast und eigentlich jetzt den kurzfristigen Erfolg brauchst, um, denke ich, eben auch dann früher oder später, äh, und zwar eher früher als später so langsam, da auch Jobs zu retten. Und Nick Foles für sich betrachtet, ist es ja schon mal einer der ultimativen boomer bust quarterbacks in der NFL aktuell. Und ich finde, das überträgt sich halt auch auf das Gesamtbild in Chicago. Weil wenn jetzt Foles Überrascht, wir sind jetzt beide eher skeptisch, aber wenn Foles überrascht und wenn er einschlägt, ähm, vielleicht funktioniert es ja wirklich, hat einen guten Draht zu den Coaches, kennt die Offens irgendwie schneller, was auch immer. Also wenn er, wenn er einschlägt, dann können die Bears auch eine positive Überraschung sein. Aber wenn das halt schief geht und mein, also schaut euch Foles letztes Jahr in Jacksonville an, was da passiert ist. Und zwar jetzt klar, die Verletzung war unglücklich, aber auch wie er dann danach gespielt hat, dann reden wir halt vielleicht von, weiß nicht, sechs, sieben, vielleicht acht Siegen und und dann, denke ich, reden wir halt auch bald davon, dass da Jobs in Gefahr sind. Also, so rein eben auch, wie die Bears vor einem Jahr in der Öffentlichkeit standen oder wie sie in, die Öffentlich in der Öffentlichkeit dargestellt wurden, eben mit enorm hohen Erwartungen, hohe Ziele, kamen jetzt aus diesem Playoff-Jahr und, und alle dachten, okay, die gehen jetzt den nächsten Schritt. Ähm, jetzt hat man einen Viertrunden-Pick investiert, um Folds zu holen und ich ich denke, dass eben eine Schlussfolgerung jetzt auch sein könnte irgendwo. Äh, vielleicht auch eben im Bears, bei den Bears intern. Okay, wir haben jetzt auf der Quarterback-Position was gemacht. So Diese Situation ist jetzt stabilisiert. Jetzt müssten wir doch eigentlich wieder mehr an, an 2018 anknüpfen können. Und ich denke halt, meine Prognose ist, dass man da mit Nick Foles auf dem Holzweg ist. Ich denke nicht, dass das so funktionieren wird. Aber so oder so für mich ähm, was den Spieler individuell angeht, aber auch was eben die Gesamtsituation angeht, ist Foles nach, nach Chicago für mich einer, der der Boomer muss dieses Jahr. Ja,
0: das Schöne an Nick Foles ist ja auch immer, dass er auf einem ganz hohen Niveau spielen kann. Genau, <lacht> also ja, genau. Wir haben es ja, ja gesehen, und das nicht nur in einem Spiel, sondern in mehreren, aber das halt auch nicht immer anders. Kann abrufen. halt auch anders, ja. Mhm. Auf jeden Fall ein spannendes, spannendes und wichtiges Jahr für die Bears. Ich habe schon gesagt, ich, wie gesagt, ich tue mich verdammt schwer, momentan das Ganze einzuschätzen. Hm. Kommen wir zum Geldverschwendungs-Award, von anderen auch BER-Award genannt. Lorenz zum Beispiel. Oder eben auch Armut Fisch. Also, es geht hier um den überbezahltesten Spieler dieser Free Agency. Wo wurde das meiste Geld verbrannt? Und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie du hier nicht <lacht> Halapulivati, äh, Halapulivati Vatai nehmen konntest. Hm. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich fasse es noch mal in Zahlen zusammen. Das ist ein Offensive Tackle, der in den letzten zwei Jahren nur vier Spiele als Starter bestritten hat, der jetzt einen Vertrag von den Lions bekommen hat über fünf Jahre, 45 Millionen oder, glaube ich, sogar noch mehr, irgendwie um die 50 Millionen. so also hast in dem Dreh auf jeden Fall viel Geld, viel, viel Geld für jemanden, der wirklich, ja, also wenn er dann mal gespielt hat, was nicht häufig der Fall war, maximal solide performt hat und der bekommt jetzt irgendwie Top 20 Tackle Geld im Schnitt pro Jahr, ähm, dann gab es jetzt Gerüchte, dass man ihn vielleicht sogar auf Guard schieben will, was die Bezahlung ja noch absurder machen <lacht> würde, weil einem Guard musst du nicht so viel zahlen äh, wie einem glaub Tackle. Das glaube
1: ich aber. Also das glaube ich aber nicht, nachdem sie jetzt ja auch zwei gedraftet haben. Nee. Also ich denke schon, dass der Right Tackle spielt.
0: Ja aber gab wohl die Gerüchte
1: aus dem mhm. ja ja die gab's, aus dem Lions -Umfeld, ne
0: ja und dann halt hast du auch die Sache mit Ricky Wagner schon angesprochen den sie ja ich glaube sogar entlassen haben nicht nur haben ziehen lassen sondern entlassen oder haben sie ihn? Äh, ja müsste entlassen gewesen ja. sein ja also ja. von dem haben sie sich getrennt um dann weit zu holen und Ricky Wagner Verdient jetzt, glaube ich, bei den Packers fast die Hälfte von dem pro Jahr, was Tai <lacht> ja, bekommt. Also, deutlich, du hättest Wagner behalten können, wahrscheinlich. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abgeht, aber hättest ihn halten können und hättest viel weniger Geld insgesamt und auch pro Jahr äh, bezahlt. Naja, äh, finde ich wirklich einen absurden Move. Den Geldverschwendungs- Award in allen Ehren. Und ich habe Abschließend noch einen kleinen schönen Fun-Fact zu Halapulivati Vaitai. Das Halapulivati ist sein Vorname. Und jetzt ratet mal, wie seine Brüder
1: beide heißen. Kevin und Will. Nicht dein Ernst. Doch. <lacht> Doch okay, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist gut, oder? <lacht> das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Das habe ich nicht er kommen sehen. Er
0: heißt Halapulivati oder Vati. Und seine Brüder heißen Kevin und Will. Großartiger <lacht> Funfact. Ja, gut.
1: Alle, alle Kreativität in einen Namen reingeflossen. Ja. Nee, das ist der,
0: das ist der Name von seinem Großvater oder so. Irgendein mhm. älteres Familienmitglied heißt so. Und deswegen hat er den Namen bekommen hast gelernt. Aber wie gesagt, du hattest den ja schon an einer anderen Stelle. Mhm, Jetzt ja, frage ich mich, ja, wen ja. hast du denn dann bitte für diese Kategorie?
1: Was ist noch ja, mehr BER-Award als bei Thai? <lacht> nee, ich finde, es gibt einen, der für mich da wirklich ganz ganz klar ganz oben stand, und das ist Andrew Speed. Der Guard, tatsächlich in dem Fall ist es ein Guard, der mhm. ähm, zu den Saints zurückgegangen ist sozusagen, ob den die Saints gehalten haben. Ja. Fünf Jahre 57,5 Millionen Dollar, ja. 33,8 Millionen garantiert. Ja, das war vom stimmt. Gesamtvolumen her, war das der teuerste Vertrag dieser Free Agency. Von den Gesamtgarantien her, <lacht> war es der drittteuerste Vertrag dieser Free Agency. Nur Byron Jones und Tom Brady sind da noch drüber. Und der war über die letzten zwei Jahre, war der die konstante Schwachstelle in dieser Saints Offensive Line, die ja ansonsten super, ähm, super Line ist, best, wahrscheinlich das beste Tackle-Duo, mit Taron Armstead und Ryan Ramchick, dann jetzt Eric McCoy letztes Jahr eine super Saison gespielt als Center. Du hattest äh, Larry Warford auf dem anderen Guard-Spot. Und von der Idee her, ähm, gut, das kannst du natürlich so rum nicht planen, weil äh, der Draft später dann stattfindet. Aber von der Idee her, dass sie jetzt Cesar Ruiz in der ersten Runde gedraftet haben, den sie auf Guard stellen werden, wäre es halt für mich der logische Move gewesen, zu sagen, wir behalten Larry Warford und lassen Andrew Speed gehen und besetzen diesen anderen Guard-Spot dann im Draft. Und, und, und Warford haben sie ja schon jetzt genau. sogar. Genau, und von Warford haben sie sich jetzt getrennt, der deutlich günstiger war, aber viel besser gespielt hat in den letzten Jahren als Andrew Speed. Also, ich weiß nicht genau, was die Saints in Andrew Speed sehen, aber der war eben, wie gesagt, in der ansonsten super starken Saints-Line. Jetzt seit zwei Jahren war der das schwächste Glied und der Schwachpunkt. Und den haben sie halt einfach knapp 60 Millionen Dollar und und äh, fast 34 Millionen garantiert gegeben. Ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Pick. Gerade wenn ich noch mal angesprochen
0: habe, wenn sie Vitaille auf Guard schieben wollen und diese Summe zahlen, naja, Andrew genau. Speed bekommt diese Summe. Genau. Aber kann das vielleicht Scheme-Gründe haben, dass Andrew Speed vielleicht also, halt ins Konzept
1: besser passt? Ich meine, wenn man vielleicht nicht unbedingt Scheme Gründe, aber die Saints haben jetzt die letzten, eigentlich seit sie Breeze haben, haben sie immer die Interior Offensive Line sehr, sehr ähm, stark gewichtet. Auch weil äh, weil Breeze halt so diese Interior Pocket braucht. auch Ist ja auch ein kleinerer Quarterback. Und das war für ihn immer so eine ein wichtiger Punkt. Und so der einzige Ansatz, den ich halt sehe, war eben, dass sie gesagt haben, okay, wir befürchten, wenn Pete geht, äh, und wir, vielleicht sehen sie Warford nicht so stark oder sehen den inkonstanter oder was auch immer, dann kriegen wir ein Problem in der Interior Line und wusstest natürlich noch nicht, als du den Vertrag rausgehauen hast, dass du, dass du Cesar Ruiz in der ersten Runde Draftest oder dass du den bekommst oder was auch immer. Und vielleicht war es dann so ein bisschen so auch so ein kleiner Panik Move mit dabei. Aber von den Summen her war das für mich wirklich so ja also krass überbezahlt.
0: Der nächste Award kommt von Gretchen Gott bei Instagram der Sam Hinkie Award wir und wahrscheinlich auch einige unserer Hörer sind jetzt nicht die ähm, die bewandertsten was Sam Hinkie angeht. Willst du vielleicht ein, zwei <lacht> Worte sagen, wer Sam Hinkie ist oder
1: war? Also gut, ja, ist. also bewandert bewandert ist ist wirklich auch übertrieben, aber ich weiß, dass er der GM bei den Philadelphia 76ers war in der, in der NBA, NBA, genau. Ja, genau. Und da eben so ein bisschen das Gesicht für diesen, ja, mhm. für dieses Tanking, sage ich jetzt mal. Also er hat ja diesen, oder mit ihm wird dieser Prozess, the process, trust the process, dieses ganze Ding, wird ja mit ihm äh, so in Verbindung gebracht. Also das war so der, wir werden ein bisschen schlecht sein, aber dann werden wir richtig gut sein. Und ja, also so vielleicht vielleicht die vielleicht die elegantere Variante für, für die, die sonst hier irgendwie Tanking gerne als Begriff durch die Gegend schmeißen.
0: Sam Hinkie Award aka Tanking Award. Also das Team, das den sofortigen Erfolg am meisten für den zukünftigen Erfolg opfert. Und ich weiß nicht, wie du jetzt an die Sache rangegangen bist. Man könnte natürlich jetzt erstmal auf die Teams gucken, die jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt gewinnen. Ich hab mich dann aber für ein Team entschieden, was gerade noch davor ist, beziehungsweise hätte gewinnen können und jetzt irgendwie alles hergibt, um vielleicht in Zukunft okay, zu okay. gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir nicht genug zum Ausdruck gebracht, oder ich nicht genug zum Ausdruck gebracht habe, wie fatal schlecht ich das finde, was in den Jaguars die letzten Jahre passiert ist. Okay. Intern, was da intern vorgefallen ist, was man da personell für Entscheidungen getroffen hat. Ich meine, die hatten vor drei Jahren eine der besten Defenses der Liga, wenn nicht die beste, mit Leuten wie Ramsey, E.J. Bouye. Ähm, wir haben vorhin über Campbell gesprochen, Telvin Smith, Miles Jack. Das waren alles herausragende Spieler. Es war eigentlich, ich meine, die sind kurz vorm Super Bowl gescheitert und mhm. dann hätte man auch. Mal gucken können, okay, was brauchen wir jetzt noch? Einen richtig guten Quarterback zum Beispiel und ein paar offensive <lacht> Waffen mehr. Obwohl man eigentlich ja. auch noch einen Allen Robinson äh, zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich gehabt hätte. Stattdessen holt man einen Leonard Fournette früh im Draft. Dann holt man Nick Foles später und äh, bezahlt ihm sehr, sehr viel Geld, den man nach einem Jahr wieder ziehen lässt und wegtradet. Das ist insgesamt gar kein gutes Rostermanagement, auch wie man mit den Leuten umgegangen ist, beziehungsweise sie bei Laune gehalten haben. Jalen Ramsey ja. hatte keinen Bock mehr. AJ ähm, e. Bouye wurde jetzt auch weggetradet. Also die sind fast alle weg, weil sie auch zum Teil einfach keinen Bock mehr darauf hatten. Keinen Bock mehr auf Doug Marone, keinen Bock mehr auf die Führung der Jaguars. Und ich glaube, hier hat man so, so viel Potenzial verballert, verbrannt. Und dann jetzt natürlich in dieser Off-Season, und das hat letzte Saison schon angefangen, hat man wirklich die diese Top-Spieler, mit denen man so viel hätte machen können, verscherbelt. Also sofortiger Erfolg ist quasi unmöglich. Und jetzt braucht man eben eigentlich als Jaguars-Fan dieses Mantra, trust the process. Aber mhm. Also die Jaguars haben sich wirklich in in so schneller Zeit von einem möglichen Contender-Team zu einem zu einem ja unterdurchschnittlichen Team gewirtschaftet. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Also Jaguars waren das erste Team, was mir auch eingefallen ist. Ich bin dann von ihnen weggegangen, weil ich mir dann halt die Frage, also jetzt ich habe es dann auf diese Offseason wirklich auch fokussiert. Ich habe mir dann die Frage eben gestellt: Wie viel sofortigen Erfolg haben sie denn wirklich geopfert jetzt? Also wenn wir jetzt auf diese Offseason eben schauen. Klar, Campbell, Bouye, das sind gute Spieler, aber wie viel mehr Spiele hätten sie jetzt gewonnen, wenn sie diese Off-Season, sagen wir mal, ihre, wenn sie diese Off-Season ihre, ihre Leute nicht hätten gehen lassen, nicht getradet hätten. Vielleicht ein, zwei, irgendwie sowas in der Richtung. Also, die wären ja auch mit Klaes mm. Campbell und mit AJ Bouye wären die ja kein, kein Playoff-Team oder sowas gewesen. Deswegen bin ich von denen weggegangen und, zu einem Team, wo ich finde, dieser Trust-the-Process-Spruch eigentlich so vom Gesamtkonstrukt. Weil ich finde, die Jaguars sind fast noch eine, eine Stufe davor eben. Wir haben ja beide gesagt, hier, Doug Marone, Head Headcoach, mm. äh, ist wahrscheinlich der, der als erstes fliegt und so weiter. Also ich finde, die sind fast nochmal eine Nummer davor, aber wo für mich so dieses Gesamtding passt, Ownership, Head Headcoach, wo sie so in, diesem, in dieser Phase sind, okay, jetzt Trust-the-Process und dann äh, führen wir das über die nächsten paar Jahre durch. Das sind für mich die Panthers also die Panthers sind für mich das Team, wo ich sage, relativ neu, neuer Owner, du hast deinen, ähm, deinen neuen Head Coach mit, jetzt mit einem sehr, sehr langen Vertrag, du hast jetzt einen Quarterback geholt, klar, der der eine Chance bekommt für die nächsten ein bis zwei Jahre, aber ja auch jetzt keinen, nicht in Stein gemeißelt ist, also die können sich ja eben nach zwei Jahren auch wieder von Bridgewater trennen, wenn das nicht funktioniert. Ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnig junge Defense, wo es auch Zeit, wo es einfach Zeit dauern wird, bis die sich entwickelt, und dann einfach, wenn man sieht, eben wer weg ist, von wem sie sich getrennt haben. Cam haben wir ja schon drüber gesprochen, Greg Olson Trey Turner, Bradbury, ähm, Poe und Gerald McCoy in der in der Defensive-Line, Bruce Irvin, Eric Reed Gut, Keekly war jetzt natürlich nicht freiwillig aus Teamsicht oder auch nicht geplant aus Teamsicht, aber der natürlich auch weg. Dann Curtis Samuel, da halten sich Trade-Gerüchte die ganze Zeit. Also für mich so das Team, wo ich sage, ich finde, bei den Jaguars ist irgendwie mehr noch mehr Chaos dabei. Mhm. Bei den Panthers ist irgendwie so ein bisschen, man sieht dass es einen Plan zumindest gibt, wie der im Detail dann aussieht und was davon funktioniert, ist immer eine andere Frage. Aber für mich so das Team, wo ich sage, die ähm, haben am ehesten so die langfristige Perspektive jetzt in den Blick genommen.
0: Ja, bei ich habe extra noch mal in den Wikipedia-Artikel von Sam Hinkie geschaut und der war ja, <lacht> der war ja vor allem bekannt dafür. Dann halt auch Draftpicks zu generieren. Das, was die Dolphins eigentlich und auch die Browns mhm. vor ein paar mhm. Jahren ja so ja. die ja. beiden Paradebeispiele der letzten Jahre gemacht haben, wirklich gute Spieler für hohe Draftpicks abgegeben. Das wäre dann der Jaguars. Das, das stimmt, Genau. Ja. Und deswegen bin ich ganz schnell von den Panthers wieder weggegangen, weil ja, die haben viele Spieler ziehen lassen. Aber wenn wir das jetzt eins zu eins anwenden, hätten sie auch einen Christian McCaffrey für unglaubliches Draft, Draftkapital ziehen lassen. Ich finde halt ja. einfach nicht, dass die. Das stimmt, ja wirklich ihre absoluten Topspieler spieler in Draftpicks umgemünzt haben. Natürlich, die sind im Umbruch und ja, da muss man auch dem Prozess vertrauen, der da stattfindet. Aber für den Sam Hinkie Award hätten sie
1: zum Beispiel auch niemals einen Robbie Anderson holen dürfen, <lacht> in meinen Augen. Das, ja, das ist, also es ist halt so ein, so, deswegen hatten ich glaub, wir es, ich glaube, wir hatten es bei den Panthers ja auch mal davon, dass ich äh, dass ich die wahnsinnig schwer zu greifen finde, weil man so, weil dieser Umbruch halt nicht mit mit voller Konsequenz umge äh, durchgezogen wird und das stimmt stattdessen natürlich stattdessen zahlt man ein McCaffrey in einen Haufen Kohle genau <lacht> ähm, das stimmt natürlich so Sam Hinkie Award wäre noch mehr so dieser dieser wir reißen alles ein und bauen es neu auf genau ich finde halt, bei den Jaguars ist da, da irgendwie da wird gerade alles
0: eingerissen äh, oder wurde jetzt die letzten Jahre alles eingerissen und diese Offseason genau, dann ja. ja noch mal mehr mit dem Trade von Bouye und Campbell das waren ja Trades, halt, das waren ja gar keine auslaufenden Verträge.
1: Nee, genau, 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 aber du hast halt du hast, also irgendwie, ich finde auch bei Jacksonville eben das, meine ich halt, da ist auch viel Chaos irgendwie dabei du weißt ja halt irgendwie auch bei ganz vielen, also warum ist denn da noch eine, ein Leonard Fournette oder warum, wie kann man diese Situation mit Yannick and so vermurksen, also weißt du, da wären ja so Sachen, wo ich dann auch sag, wenn das sozusagen ja, das ein organisierter Umbruch wäre, wie das, was ja die Dolphins finde ich auch in der Summe sehr, sehr gut gemacht haben ähm, wenn das ein organisierter Umbruch wäre, dann müsstest du ja noch ganz anders in manchen Bereichen vorgehen. Also da. Na gut, ein Sam Hinkie war jetzt doch auch nicht auch
0: erfolgreich ehrlich. mit seinem Umbruch, ne? Also, das, wenn ich das. Also das weiß ich meine. Gar nicht.
1: Ja, ich glaube, meine NBA-Kenntnisse
0: reichen zumindest so weit, dass die 76ers jetzt in den letzten Jahren.
1: Ich guck gerade mal, bis wann war der denn. Haben die nicht irgendwie, haben die nicht dann irgendwie ja. Joel Embiid bekommen und das war dann so der. Ja, Joel Embiid hat er, glaube ich, sogar so die, gedraftet.
0: Ja. Aber erst dann. Nach der 2016er Flo äh, Saison, nach einem 1 zu 21 Record, wenn ich das richtig Ouch. sehe, Ouch. Ähm, ist
1: er geflogen. Okay, Anni, also er so ist
0: später dann gegangen, nach der Saison. Mhm.
1: Also Wenn okay. die Frage, äh, sollen uns gerne mal NBA-Fans schreiben, ja. wie erfolgreich das dann so im Nachhinein wäre, weil das könnte ja auch Jetzt so ein bisschen Sie, die... ist erfolgreich, oder? Der, ja, genau, aber das könnte ja so ein bisschen dann die Sashi-Brown-Situation sein in Cleveland. Ja, genau. Wo du halt irgendwie sagst, der Umbruch wird irgendwie gut, ist eigentlich, ist es richtig, aber das, das dauert dann halt auch Zeit. Das, das geht nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, sondern das dauert auch ein bisschen. Aber der, der halt den Umbruch, äh, der die ganzen Ressourcen an äh, angesammelt hat, aber dann halt auch da war, als die ganzen Spiele deswegen verloren wurden, der fliegt dann halt und mhm. dann kommt ein anderer GM und, und erntet sozusagen die, ähm, die Lorbeeren, ja, könnte natürlich dann auch sein, bei den Jaguars haben wir jetzt ja dieses Jahr haben wir ja schon so den, die ersten, die, den ersten Blick drauf eben mit, mit den zwei Erstrundenpicks, die sie ja hatten, mit Calais von Chason und und CJ Henderson. Das ist ja so die erste, die erste Ernte, wenn man das so sagen will. Platz 6 in ihrer
0: Conference, die, die 76ers das nur noch mal als NBA-Know-How hinterhergeschoben. Und <lacht> damit nähern wir uns dem Ende, glaube ich. Denn wir kommen jetzt zum IDGAF-Award. Ähm, jetzt habe ich gerade die Übersetzung vergessen. Irgendwel I don't give a fuck. I don't give a fuck, natürlich. Oh Gott, da stand <lacht> ich gerade. Da ja, ging eine Verbindung im Hirn nicht so, wie sie sollte. I don't give a fuck Award kommt von Wayne Smiley. Also, der Spieler, dessen neuer Vertrag ihn finanziell gut aufstellt, dessen Situation sich sportlich gesehen aber deutlich verschlimmbessert hat. <lacht> Byron Jones. Findest du? Ich finde da die Diskrepanz zwischen, oder sagen wir mal, die Variablen. Das, was er bekommt, da, wo er herkommt und wo er jetzt ist, finde ich, passt das irgendwie schon sehr gut zu diesem zu diesem I-Don't-Give-A-Fuck-Award. Zumindest, das muss man dazu sagen, was die ersten oder die nächsten ein, zwei Jahre angeht. Wenn sich das bei den Dolphins so gut entwickelt, wie sich das entwickeln kann, dann ist das wahrscheinlich in drei Jahren eine ganz andere Situation. Aber der Mann bekommt mhm. 82 Millionen in fünf Jahren bei den Dolphins. Das ist unglaublich viel Geld. Einer der teuersten und größten Verträge, die in dieser Free Agency, in dieser Offseason vergeben wurden. Der Teuerste sogar. Der Teuerste? Ah, ja. Mhm. Ja, umso besser, für meine Argumentation. Aber die sportliche <lacht> Situation ist, wie gesagt, ich glaube, jetzt in diesem Jahr und vielleicht dann auch noch im nächsten schon eine Nummer schlechter. Ja, du hast natürlich mit Servian Howard einen an seiner Seite, den er bei den Cowboys nicht hatte, mhm. mit so einer Qualität. Ja, du hast es vorhin ja auch sehr gut erklärt, dass bei den Dolphins dann wahrscheinlich viel in Sachen Pass Rush über Blitzing, über das Scheme kommt und nicht über individuelle Qualität und natürlich hat man da jetzt auch mit Calvin Neun richtig guten aber ich glaube trotzdem dass das was die Cornerbacks in Miami machen müssen deutlich schwerer ist als das was sie bei den Dolf, äh, bei den bei den Cowboys machen müssen also der Passrush wird glaube ich nicht so gut sein wie bei den Cowboys das macht die Arbeit für die Cornerbacks schwerer und dann ist die Offense auch nicht ansatzweise so gut oder wird nicht ansatzweise so gut sein heißt die Defense muss ganz schön viel arbeiten und ja es ist jetzt kein extremes Beispiel was jetzt den, den sportlichen die sportliche Verschlimmbesserung angeht, aber natürlich mit dem, mit dem Vertrag im Hinterkopf, mit, dem, mit dieser unglaublichen Kohle, dann sagt man vielleicht, ja, also musst du ja auch überlegen, was Byron Jones aufgibt. Ich glaube schon, dass die Cowboys, wenn bei denen alles glatt läuft, mit dem Roster eine Chance haben, in den Playoffs weit zu kommen. Oder zumindest in die Playoffs. Mhm. Und dann ja, ja. Das, das, ist ja. es sowieso eine, eine, ja, auch zu einem gewissen Teil eine Glückssache. Und er gibt das auf, um zu einem Projekt wie den Dolphins zu gehen, die definitiv dieses Jahr nichts mit dem Super Bowl zu tun haben werden.
1: Sage sag ich jetzt einfach mal. <lacht> also, ich habe Byron Jones jetzt tatsächlich nicht auf dem Zettel gehabt, weil die Cowboys ihn ja auch, also, das ging ja von Teamseite auch maßgeblich aus. Also, die Cowboys haben ja gesagt, sie werden ihn nicht bezahlen. Insofern. Gut, er hätte ja aber trotzdem eine
0: Situation wählen können, der, können äh, auch, genau.
1: wo das Gewinnen wahrscheinlicher gewinnen. Ja, ja, gehen. genau, genau. Also, es ist kurzfristige gewinnen genau. Also, klar, von der sportlichen Situation ist überhaupt keine Frage. Die Cowboys sind, sind für mich auch jetzt, so also erstmal auf dem Papier ein Top Ten Team, würde ich jetzt mal so sagen. Und die Dolphins sichern nochmal ein weites Stück davon weg. Ich glaube halt, dass Miami einen relativ schnellen Umbruch da hinlegen kann ab jetzt. Also, ich denke, da reden wir von der nächsten Saison als diese Übergangssaison und dann das Jahr drauf können die schon echt gut sein. Und ich meine, der wird, mal mindestens drei Jahre da sein. Also es ist ein Fünfjahresvertrag, er wird mindestens drei Jahre da sein. Von den finanziellen Strukturen her, vielleicht auch eher vier. Also ähm, denke ich, für ich denke, Byron Jones wird halt noch in Miami sein, wenn die Dolphins gut sind, potenziell. Und deswegen wäre das für mich dann eher einer, wo ich sage, klar, jetzt kurzfristig verschlechtert, aber schon mittelfristig, denke ich, ähm, könnte, das, könnte das anders aussehen. Wen hast du denn? Uh, wir können noch mal bei den Jaguars bleiben. Und das war auch ein, eine Verpflichtung, die ich in verschiedenen Kategorien ähm, mal auf dem Zettel hatte. Auch so Teuerster und Überraschung und so weiter. Nämlich, das ist Joe Schobert, der Linebacker, der zu den Jaguars gegangen ist für über 50 Millionen Dollar, über 20 Millionen garantiert. Ja. Auch äh, fünf Jahre bei ihm vom Gesamtvolumen her auch einer der Top 5 Verträge ähm, dieser ja. Free Agency. Das ist, also, ja. irre viel Geld für einen finde ich jetzt eher so soliden Linebacker, überdurchschnittlich, aber jetzt auch nicht irgendwie Top-10-Linebacker. Und das halt für ein Team, haben wir jetzt ja gerade ausführlich drüber gesprochen, dass sich ich komplett im Umbruch befindet. Deswegen habe ich den Move so für sich betrachtet nicht verstanden, ja. aus aus sportlicher Sicht, auch aus Teamsicht eben nicht. Und ich meine, Schobert hatte jetzt bisher eine wirklich gute Saison in der NFL, das war vor zwei Jahren. Klar, der hat Potenzial, der kann eben auch in Coverage was reißen, deswegen es ist ein, ein interessanter Spieler, aber so einen krassen Vertrag erstmal hatte ich nicht erwartet. Deswegen so finanziell auf jeden Fall hat er sich ja sehr, sehr gut aufgestellt und ich könnte mir aber eben auch vorstellen, dass die Jaguars den nach zwei Jahren wieder entlassen äh, und die Defense jetzt erstmal eben so wie das ganze Team im Umbruch ist, Showbert da auch häufiger dann mal schlechter aussieht, weil das, weil die Umstände vielleicht dann nicht so gut sind und dann natürlich auch sein, in der Folge sein, ähm, sein Marktwert für den nächsten Vertrag gedrückt wird. Ja, für einen guten Pick kann ich so
0: unterstreichen, ähm, das ist wirklich so ein so ein Move gewesen, so ich mache mir jetzt hier sowas von die Taschen voll.
1: Ja, schon so ein bisschen. Und Dann schauen wir
0: mal, <lacht> schauen wir mal, wie dieses Team sich vielleicht entwickelt, aber erstmal erstmal gibt's Cash. Kommen wir zum Win-Win Award von Arne Grauer, der erste Trader der Off-Season. und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich leider sehr uninspiriert. Also da ich war von keinem richtig überzeugt. Du hast schon angekündigt, welcher dein Kandidat hier ist.
1: Nee, ich habe äh, ihn dann, ich habe ihn nicht genommen hier. Also ich habe den Stefan Dix Trade hier nicht genommen. Was wäre für mich so der Nummer zwei gewesen? Also ich finde, der ist, der ist natürlich viel. Buffalo musste viel bezahlen, aber ich find's in Ordnung, weil Dix ein super Spieler ist und ich finde es aus ja, äh, ich find, so gesehen ja. aus beider Sicht in Ordnung. Aber es ist nicht meine Nummer eins geworden, hm. sondern ich habe den Gronk Trade genommen. Hm, ähm, ja, habe
0: ich auch drüber nachgedacht. Gronkowski, ja.
1: eben, ja. also, gut, sagen wir mal, der der Formhalter halber von, von den Patriots zu den Buccaneers, auch wenn er natürlich eigentlich im, schon retired war, aber die Rechte lagen ja noch bei den Patriots. Also der Trade war ja Gronk und ein Siebtrundenpick pick für einen Viertrunden-Pick und ich finde, da passt irgendwie aus allen Perspektiven. Also die Patriots hatten zu Beginn der off weder Gronk noch den Viertrunden-Pick, den zusätzlichen, eingeplant. Ähm, Gronkowski wollte zurück, aber eben nur zu Brady. Die Buccaneers sind kurzfristig jetzt erstmal All-In und, und wollen natürlich dann dementsprechend Brady auch, auch alle Möglichkeiten geben. Plus, wenn man jetzt noch die Umstände dazu bedenkt, die Corona-Umstände, mhm. kann es zusätzlich wertvoll sein, dann so einen Spieler in dieser Offense zu haben, der wirklich mit Brady komplett auf einer Wellenlänge funktioniert. Also, New England hätte nichts, denke ich, nicht mehr für Gronk bekommen können, weil es gab ja. In dem Sinn irgendwie gar keinen wirklichen Markt. Es war halt Tampa Bay oder nichts. Und dafür ist dann, finde ich, ein Viertrunden-Pick voll in Ordnung. Ich finde es auch nicht zu so teuer für Tampa Bay. Und Brady und Gronk bekommen so irgendwie ihren Wunsch. Also für mich eigentlich wirklich mal so ein Trade, wo es wo es tatsächlich nur Gewinner gab. Ja, wie gesagt, ich bin von keinem so
0: richtig überzeugt. Ich bin dann ein bisschen an dem Trade Turner-Russell-Okung-Trade hängen geblieben. Hm. Weil beide irgendwie einen gewissen Vorteil davon haben, die Chargers verbessern ihre Interior O-Line mit einem noch relativ jungen Spieler vermutlich über Jahre, die Panthers bekommen kurzfristige Tackle-Hilfe, ist so einer, der jetzt vielleicht in dieser Saison hilft und dann ähm, dann mal schauen, sie müssen Trey Turner nicht viel Geld bezahlen, boah. Das war so der Trade, der mir dann noch eingefallen ist, weil auch den Gronkowski-Trade, da habe ich gedacht, ja, wie sehr ist ein Fünftrunden-Pick für die Panthers, äh, für die Patriots dann dann win. Also, vierte, Da habe ich mich schwer Runde, getan. War es, glaube ich. Du, vierte Runde. Vierte Runde? Mhm. Ja, gut, dann, klar. <lacht> ähm,
1: ja, nee, da habe ich mich schwer getan. War ich wirklich, war ich wirklich emotionslos bei der Sache. Ja, also so Spieler für Spieler finde ich tatsächlich auch immer ganz spannend. Gibt es ja auch nur. Ganz selten. Also, genau. Und da fand ich, ähm, gab es zumindest keinen Verlierer irgendwie. Bei dem ja, Trade. also, ja, würde ich auch so sagen. Ich hatte noch, das wäre dann so deutlich niedrigeres Level insgesamt gewesen, aber äh, Kyle Allen für so einen fünf pick finde ja, ich irgendwie oh. für das, was Washington haben wollte und mhm. für Kyle Allen einen fünf pick zu bekommen, finde ich dann auch ziemlich in Ordnung. Also, das wäre noch so eine, so eine denkbare Option gewesen. Emotionaler
0: war ich bei unserem letzten Award, mhm. der von euch kam. Der Red Zone Award oder auch Spektakel Award von Philipp Brn und Kola Nico. Das Team, das man sich am meisten in der Red Zone auf das man sich am meisten in der Red Zone freuen darf. Also ein richtiges Spektakel-Team, und da muss man natürlich, glaube ich, in die Offens gucken, welche Offens mhm. ähm, das größte Spektakel machen können oder liefern können. Ich würde jetzt mal vorschlagen, die Chiefs und die Ravens so ein bisschen auszuklammern. Ich weiß nicht, ob du die dann. Also,
1: klar. Also ich habe sie mir aufgeschrieben, aber ich habe auch Alternativen, ja. Ja, also klar machen die Spaß. Also da hat sich ja nicht viel getan.
0: Mit Mahomes, und genau. Lamar. Dann kommt natürlich bei den Chiefs noch ein Clyde Edward Silaire dazu, der, glaube ich, Spaß machen wird. Die Ravens haben einen fitten Hollywood Brown mit dabei. J.K. Dobbins, glaube ich, der ganz gut in diese Offense passen wird mhm. und da auch bestimmt das ein oder andere Big Play liefern kann. Letztendlich bei mir, ich habe noch. Drei weitere tatsächlich in der Hinterhand. <lacht> Aber für mich auf Platz drei sozusagen hinter diesen beiden sind am Ende die Cowboys gelandet. Weil ich habe ja, dann auch mal geguckt auf, auch. Die, auf die Off-Season. Beziehungsweise was in der Offseason gemacht wurde oder passiert ist. Und was dann für Spektakel sorgen kann. Und das ist natürlich ein Wide-Receiver-Trio aus Mary Cooper, C.D. Lamb und Michael Gallup. Plus Sieg, plus Deck, der auch immer Spaß macht. Also der ja auch wirklich so ein ja, so ein kompetitiver Typ ist, der dann auch mal wirklich all in geht, um irgendwie noch den Touchdown zu machen, keine Ahnung, um ihn selbst zu erlaufen. Also es ist ein Quarterback, der auf jeden Fall nicht konservativ, ähm, mhm. würde ich jetzt nicht als konservativ beschreiben, dann ein, ähm, dann ein junger Offensive Coordinator in seinem zweiten Jahr, ohne Jason Garrett wohl gemerkt. Vielleicht ist er ja befreit, vielleicht dürfen wir noch mehr von dem sehen, was wir vor allem am Anfang der vergangenen Saison gesehen haben was Spaß gemacht hat. Diese ja, Cowboys-Offense ja. in den ersten paar Spielen hat großen Spaß gemacht. Wurde dann ein bisschen wieder konservativer im Laufe der Saison. Die Defense könnte etwas schwächer sein, muss man vielleicht auch dazu sagen, ohne einen Byron das, Jones. Äh, genau, zum Beispiel also Viel mehr Punkte einfach. Genau, ja. die müssen mehr Spektakel liefern, um Spiele zu gewinnen, glaube ich, mit dieser Offense. Und ich glaube, die, diese das Cowboys-Team wird Spaß machen. Und dann auch ein McCart äh, McCarthy war ja auch ähm, zumindest früher bei den, bei den Packers, jemand, wo man Spaß hatte, zuzugucken. Ich weiß
1: nicht, ob mhm. das immer noch der Fall sein wird, aber da ist War dann auch eine Zeit lang mehr nicht mehr so. Aber ja, das stimmt. Da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Also Zum einen hatte ja Mike McCarthy sich selbst wohl in dieser Offseason ähm, doch wohl auch weitergebildet, sozusagen footballtechnisch weitergebildet. Hat es natürlich PR-mäßig auch sehr, sehr gut verkauft, das muss man auch sagen. Aber das war ja so die, die die Diskussion, die eigentlich über Jahre in Green Bay halt auch geführt wurde, so nach dem Motto, was ist jetzt McCarthy und ähm, dann am Ende halt, wie viel Schuld hat McCarthy und muss Rogers irgendwie alles retten oder ist Rogers, äh, verlässt zu oft auch irgendwie, geht weg von dem, was McCarthy eigentlich haben will und deswegen funktioniert es auch nicht. Also das wird natürlich auch spannend sein zu sehen, wie, wie das dann im Gesamtding in Dallas funktioniert. Kellen Moore. Nicht Mad Moore, ich habe mir Mad Moore aufgeschrieben und bin dann gestolpert, weil ich gedacht habe,
0: nee, das ist der falsche Moore. Kellen Moore heißt der Offensive Coordinator, ähm, der jetzt in sein zweites Jahr kommt und ja auch, glaube ich, das Playcalling Calling. Ähm, es scheint, also ich würde es mal noch abwarten,
1: soll. aber zumindest äh, ging das so rum, ja.
0: Wäre zumindest ein Argument dafür, dass diese Cowboys Offense ein bisschen kreativer und unterhaltsamer wird.
1: Ja, also Cowboys für mich auch die klare. Ich habe sogar ehrlich gesagt überlegt, die Cowboys noch vor die Ravens zu packen, aber Lamar ist halt zu viel Highlight für sich betrachtet ja, schon. Ja, das ist zu viel Spektakel. Ähm, genau, genau. Aber die Cowboys die könnten halt wirklich so ein Shootout-Team werden, weil die Offense mhm. wird. Also eigentlich solltest du mit der Offense 30 Punkte jede Woche machen können. Und die Defense äh, wird halt auch oft über 25 zulassen, sagen wir es mal so. Deswegen könnte das wirklich so ein so ein Shootout-Team werden also ich habe die Cowboys auch an ja und Sieg darf man halt drei. auch nicht unterschätzen der macht halt auch sehr viel Spaß ne also ich finde das ist ein Running Back klar genau, also wird dann hat dann natürlich auch so Highlight Plays einfach drin genau genau ja ähm, nee finde ich auch also ich ich finde man muss auch hier noch mal kurz die Buccaneers nennen ich meine, ich habe ja letzte Woche ja, ausführlich ich, über die über die Defense auch gesprochen und ich glaube halt, die Offense wird schon. Also meinst du, die wird
0: Spaß machen? Also so richtig Spaß ich, also Tom ich, Brady war nie jemand, der mir besonders große Freude oder <lacht> Spektakel. Tom Brady steht
1: für mich für alles andere als Spektakel. Also jetzt aber die die Randy Moss 50-Touchdown-Dingens-Saison, okay, die war ja. schon Spektakel.
0: Stimmt, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe jetzt wirklich den Blick auf die letzten Jahre gerichtet. Ja, gut, ich aber die letzten nicht, dass Jahre, das war immer viel kurz, kurz, klein, klein, ja, fest. Das ja, war immer gut, aber aber,
1: aber aber die letzten Jahre waren halt auch nicht unter Bruce Arians. Und absolut nicht mit Sie waren Playmakers halt nicht mit Chris Godwin, Mike Evans und, und Gronkh Gronk in Kowski, einer
0: Offense. mit Tom Brady natürlich hat auch Spaß gemacht, aber da sehe ich andere Teams noch mit der Möglichkeit, deutlich unterhaltsamer
1: zu sein. Ja, also Buccaneers wären für mich so in diesem erweiterten Top 5-Kreis, halt irgendwie drin eben Chiefs, Ravens, Cowboys so als die Top 3. Ich habe mir die Cardinals auch aufgeschrieben. Ich glaube, dass die mm -hmm, auch, auch. gerade offensiv viel Spaß machen könnten. Und wer weiß, inwieweit sie die Defense repariert haben. Also, äh, wenn die Defense nicht deutlich besser ist als letztes Jahr, dann ist es ja immer noch eine der 5, 6, 7 schlechtesten. Und dann wird die Offens auch wieder viel, ja, viel punkten müssen. Und ich habe mir mal noch so im Hinterkopf. Ähm, mit ein bisschen mehr Projection noch, aber die Broncos reingeschrieben. Ja, Weil ist meine Nummer vier tatsächlich, vor den Cardinals noch. Okay, also ich hätte sie, sie dann noch hinter Tampa, aber halt auch so grob in diesem diesem Dunstkreis eben mit mehr Projection. Defense, denke ich, gerade Secondary könnte auch da wackelig werden. Und ähm, ja, wir haben ja viel über die Offense gesprochen. Also wenn Drew Lock da diese Entwicklung einschlägt, die man sich erhofft, dann die Playmaker sind ja jetzt echt sehr, sehr spannend in Denver. Mhm. Absolut, mit Sutton, Judy, Hamler. Und ich glaube auch, dass das Backfield Spaß machen wird.
0: Mit ähm, mm, diesem Double Punch, Melvin ja. Gordon und Philip Lindsay. Das könnte wirklich so ein Mark Ingram-Elvin Camara-Duo werden, wenn es gut läuft. Ich glaube, dass vor allem dann auch hinter einer, glaube ich, soliden O-line könnte, könnte Spaß machen. Mhm. Damit werden wir durch, aber ich habe es ja angekündigt. Ich habe selber noch einen kleinen Award.
1: Ach, stimmt, ja, wieder vergessen.
0: Aber der kommt gar nicht von mir eigentlich. Du hast dich nur geweigert. Du hast die zusammengesammelt, die Awards, und du hast dich geweigert und das wollte ich nicht durchgehen lassen. <lacht>
1: ach, jetzt, ach ja, okay, jetzt weiß ich was. Der
0: Trikot-Award ja, natürlich ja, ja, okay. für das beste neue <lacht> Trikot. Es waren letztendlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teams, glaube ich. Muss ich. mal sagen, welche? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wir haben die Rams, die jetzt aussehen wie Ikea-Mitarbeiter, mhm. ist glaube ich nicht. Ich glaube, ich weiß schon, was deine Nummer eins ist.
1: Ja, ich weiß auch, was meine Nummer eins ist. Ja, dann ist, aber gab's die.
0: Ich zähle die trotzdem noch mal schnell auf. Die Falcons, die jetzt ähm, Ach ja. mhm. wie viele andere auch sehr relativ schlichte einfarbige Jerseys ja, haben. Ja, da waren aber
1: auch ein zwei komische Varianten dabei bei Ja, den vor allem
0: die Schrift, wo oh, ist alles kaputt dieses ja, ATL. Ja, und da steht noch dieses ATL genau, 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 genau drauf. Ja. Ähm, und die Zahlen mhm. sehen auch nicht schön aus. Die Font der Zahlen. Mhm. Die Browns um, gehen so ein bisschen ins Traditionelle zurück. So ein bisschen Retro-Style finde ich ganz gut. Sind nur kleine Veränderungen. Aber sehen so ein bisschen, ja, wie gesagt, retro aus. Finde ich gar nicht schlecht. Äh, die Buccaneers, ein Riesen-Upgrade bei den Buccaneers. Ich fand die, ja. ich die ja, Jerseys Temporal furchtbar. Und die sind jetzt auch sehr besser. schlicht einfarbig. Geile Farben, die sie gewählt mhm. haben. Ich glaube, da gibt's auch so ein dunkelgraues ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was mega gut aussieht und was du ganz gut fandst, waren die Chargers. Die ja, haben ja eine, eine riesige ja. Palette an verschiedenen Farbkonstellationen also. rausgehauen. Wirklich auch einige sehr knallige dabei. Ähm, ich erinnere mich, dass du die, dass du in Schwärmen gekommen bist bei den Chargers Trikots. Also
1: bei den Chargers auch in jeder, also sie haben, finde ich, vor allem diese diese Alternativ trikots Ich habe es jetzt hier gerade nochmal aufgemacht. Diese diese zwei Dunklen. Es gibt das Dunkel, dieses dunkelblaue, und das 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 fast Schwarz ist. Die finde ich halt richtig geil. Und auch das normale Heimtrikot, das hellblaue mit dieser, der, mit der gelben Hose. Und ich finde halt da das Komplettpaket, weil auch die Zahlen auf dem Helm finde ich mega geil bei dem neuen Design. Also Chargers, die, die klare Nummer eins. Rams fand ich ziemlich, weitestgehend ziemlich lame. Äh, fand es jetzt nicht so ganz horrend schlimm, aber also mal zumindest zwei, äh, zumindest dieses, das soll, glaube ich, Knochenfarben sein oder sowas. Äh, das fand ich sehr, sehr, nicht so, nicht so doll. Ähm, ja, also, die, ich bin jetzt generell nicht so ein Trikot-Freak, muss ich sagen. Äh, die Patriots haben, glaube ich, auch noch ein neues Trikot gehabt, ja, oder? Diese warte so. jetzt die jetzt doch. Die waren doch auch nicht schlecht. Die sind
0: meine Nummer eins.
1: Ah, Das ist gut, ja. mein,
0: Die Patriots fand ich auch gut. Das ist mein Trikot-Award dieses Jahr für diese Off-Season. Das sind die Patriots. Ich finde, die sehen mega aus. Vor allem im Vergleich zu dem, was da die letzten Jahre stattgefunden hat. Das fand ich wirklich optisch nicht sehr ansprechend. Jetzt Schlicht, klare Farben, dann haben sie so drei Streifen immer in den, in den jeweils anderen Farben auf den, auf den Schultern. Geile Farbtöne. Mhm. Ähm, die Haben haben die nicht das Color Rush Trikot zum Heimtrikot gemacht? Ist es nicht das? Bei mir lädt das gerade nicht, weil mein Internet doch <lacht> kaputt ist. Schöne Grüße ich an, glaube, das so ist, weil an ist, Stelle.
1: Ich glaube, es ist dir nicht dieses Dunkelblaue, was sie als Color Rush hatten, um, und haben das jetzt glaube ich zum Heimtrikot gemacht weil das finde das finde ich halt nämlich mega geil das Trikot das wäre dann also Chargers kommt da kommt für mich jetzt irgendwie keiner ran aber die Patriots wären dann doch so die klare Nummer zwei nee, die Patriots haben ein weißes und ein sehr
0: dunkelblaues genau und das dunkelblaue war das Color Rush ah okay bisher. ja genau mit den dunkelblauen Hosen dazu genau und genau, rot genau,
1: weiß ja. roter Streifen auf den Schultern und das weiße also finde ich ja. auch sehr schick Nee, das Weiße mit diesen Streifen, finde ich, das passt irgendwie nicht. Ich finde, die Streifen bei dem Weißen, das sieht so ein bisschen aus, als hätte einer das Klebeband vergessen zu machen. <lacht> ich finde die Patriots, die Also, vor allem jetzt hier in dem Artikel, den ich offen
0: habe, ist auch noch ein Vergleich zu dem letztes Jahr drunter oder in den vergangenen Jahren. Mein Gott, das ist so
1: ein Upgrade. <lacht> <lacht> ja, haben wir ja, das nee, auch nee, noch das auch besser. Also, ja, du ja. würdest die Chargers nehmen, glaube ich, ne? Das können wir ja mal wirklich auch als Umfrage drunter posten, da die Folge was da die, äh was Ja, aber da dann, die bräuchten, die wir, dann bräuchten
0: wir die Bilder dazu. Ich musste mir die auch noch mal in Erinnerung rufen.
1: Also, ich weiß, ähm, wir, da wir ja auch als offizieller Podcast können, wir das ja sogar ohne Werbung einfach machen, wir haben auf Spox auf jeden Fall eine Galerie zu den ganzen Trikots. Das heißt, da solltet ihr sie alle im, hm. im Überblick finden. Die können wir einfach drunter verlinken. Ja, gut. Hätten wir das auch noch abgehakt
0: Generell muss ich sagen, die, Ver ach, die Colts, Moment, die Colts haben noch so Mini-Veränderungen vorgenommen. Deswegen, ich
1: glaube, das war ganz wenig, oder? Ja, die ja, haben Coles, das, die haben so ein bisschen das und die Zahlen,
0: ja. minimal, nicht der Rede wert. Generell sind ja die Veränderungen, finde ich, sonst relativ gering. Ich finde, dieses Jahr sind einige krassere Änderungen vorgenommen mhm. worden. Also, wenn man ja. das mal vergleicht bei den Bucks, den Patriots und den Chargers, das sind schon deutliche Veränderungen, die werden auch auffallen.
1: Ja, ja Falcons ja auch, also Falcons Falcons auch. auch
0: absolut ganz ganz anders, ja. wenn auch halt nicht unbedingt so viel schöner.
1: Nee, Falcons muss ich echt sagen finde ich eigentlich fast das schlechteste. Die da Version in der, das ich. sind die Bugs in schlecht halt, die Bugs Trikots in schlecht. Ja, ja so ein bisschen, also die Rams wie gesagt da finde ich dieses. Nee, die Rams finde ich graue, am ungeil, aber die Farben, darf, also ich, die
0: sehen original aus wie Ikea.
1: Ja, was halt gar nicht geht, sind diese geschadeten auf den Zahlen. Also, dass die Zahlen so von heller zu dunkler werden. Warte, muss ich ähm, auch noch mal schnell gucken. Aber ich finde halt das Dunkelblaue von den von den Rams, das finde ich halt schon ganz nice mit den gelben gelben Akzenten quasi. Und dann der dunkelblaue Helm. Ja, das stimmt, die
0: Farben faden ja. Ach, du liebe. Ja, genau. Ja, ja, das, das sieht Das, das sieht ist ja wie Coral Draw irgendwie
1: Anfang der 2000er. <lacht> ja, und halt dieses wie gesagt, dieses Bone-Colored-Grau-Ding, das finde ich auch ganz gut. Das, das,
0: das ist der eingespeicherte ähm, Farbverlauf-Effekt von Photoshop einfach. Mein, mein, Naja, gut. So, damit soll es das gewesen sein in Sachen Off-Season Awards. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Ich hoffe, es hat sich auch nicht allzu viel wiederholt. Natürlich haben wir ja, über vieles davon ja, schon hier ja. und da mal gesprochen, aber wir haben natürlich beide auch versucht, bei vielen Sachen noch mal einen neuen Ansatz zu finden, noch mal über mhm. Dinge zu sprechen, die jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen sind in den letzten Wochen. Und das soll dann, glaube ich, auch der finale Abschluss jetzt explizit für die Offseason gewesen sein, oder?
1: Ja, ja. Wir gehen ähm, nächste Woche in die Division folgen. Krass. Das mhm. ist, ist auch Juni? schon bald Juni. Es ist
0: nächste Woche schon Juni. Man glaubt's Juni. nicht,
1: aber ja, ist ja völlig richtig. Ja.
0: Alles klar. Dann die Division folgen ab nächster Woche. Dann müssen wir beide uns noch mal intensiv in die Planung setzen. Mhm. Auch vielleicht, was ja, Gäste natürlich, angeht. Wir hatten die letzten Jahre immer wieder, Gäste dabei.
1: Genau, Gäste. Und wir werden natürlich auch wieder Umfragen posten. Das heißt, ihr dürft dann immer mit abstimmen, welche Division wir als nächstes machen. Was ich mich übrigens neulich mal gefragt habe zum Thema
0: Gäste, wir wissen ja gar nicht, wer uns hört. Zumindest nicht, wenn die Personen uns nicht bei Instagram oder Twitter dann folgen <lacht> und häufig mit inter interagieren. Ich würde mal gerne wissen, wer so die bekannteste Person ist, die uns hört. <lacht> es gibt, glaube ich, einen Eintracht Braunschweig Spieler, der uns hört. Schöne Grüße. Da so
1: wieder Insider Infos, das weiß
0: ich nicht. Ja, hat uns mal bei Instagram geschrieben, aber ansonsten, also wer denkt, wer denkt, er wäre er wäre sehr bekannt <lacht> jetzt aber oder hat eine jetzt riesige aber. Reichweite und hört uns regelmäßig. <lacht> Ähm, oh Mann. Gerne melden. <lacht> so, machen wir Feierabend. Ist noch wieder über auch. zwei Stunden. Gut. Nicht. Schöne Woche, liebe Leute. Wir sehen uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.